1: Hola, buenos días. Hoy es 19, 19 de septiembre, ¿se acuerda? Claro que se acuerda, ¿verdad? Son 7, 6 de la mañana. Estamos en la Ciudad de México, en la cabina de Radio UNAM, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, hoy es el día, eh, no solo de hoy, pero sí concentrar las reflexiones que haremos a lo largo del programa de hoy respecto a este segundo aniversario y también a 34 años del de sismo de 1985. Eh, pues bueno, hay mucho que decir, mucho que hacer todavía. Hacemos el recuento. Eh, ¿Cómo llegamos a este segundo aniversario de estos siniestros 2017? ¿Cuál es el? Corte de caja de la reconstrucción al día de hoy, cuántas personas damnificadas han sido atendidas, atendidas además de calidad y cuántas quedan todavía por resolver sus condiciones de vivienda. En fin, resta mucho por hacer. Estaremos hoy, eh, pues, dedicando una buena parte del programa, Miguel Ángel, precisamente a hacer, hacer este repaso por los distintos estados, porque recordemos, no fue solamente el sismo del 19 de septiembre, sino en los días anteriores, eh, por supuesto, es importante recordar el que tuvo. Lugar en, en Chiapas, un sismo de magnitud 8.2 el día 7 de septiembre. Estaremos haciendo este repaso, pero antes, eh, Miguel Ángel, yo creo que es importante decir que habemos dictamen de las leyes secundarias de la Comisión sí. de Educación en Cámara de Diputados, con 22 votos a favor y 7 en contra. Ayer se aprobó este dictamen de leyes secundarias al artículo tercero constitucional en materia de, men de mejora continua de la educación. ¿Se trata de tres leyes? La Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para Carrera de las Maestras y Maestros y la Ley Reglamentaria en materia de Mejora Continua de la Educación, se turna, ya se turnó a la mesa directiva para su discusión en el Pleno que será el día de hoy, día importante en el Congreso allá en San Lázaro.
1: Sí, justamente era el paso que, pas que faltaba para la reforma educativa y con todo y que la oposición se manifestó eh, muy eh, molesta por esta este cierre de filas en torno a las leyes secundarias, fue pues un paso importante a, a apurar una discusión que eh, es un arma política justamente por la participación sindical de la gente y las prerrogativas sindicales que se generaron en torno a esta a este a este cambio tan profundo en la, en la manera de educar y la necesidad de establecer como los mecanismos eh, propicios para tener una certeza de hacia dónde va el destino educativo de los niños. Un, un tema también interesante fue el pretexto eh, de la inhabilitación de Rosario Robles por 10 años, lo que cierra la posibilidad de cualquier recuperación partidista gubernamental de cualquier signo a, a Rosario Robles sea cual sea su destino hoy su hija Mariana Moguel a las 10 de la mañana se pronunciará en el centro penitenciario donde está Rosario Robles con un mensaje tras la renuncia de los abogados de continuar con el caso por un problema de honorarios que hemos comentado aquí pero la, la la propuesta de la eh, del ejercicio de la Ley Federal de Responsabilidades deja como un saldo de 2434 funcionarios sancionados a quienes se les han impuesto penas de 732 inhabilitaciones, 135 destituciones, 217 multas económicas que arrojan más de 4500 millones de pesos, una cifra extraordinaria, sobre todo pensando que son eh, que eso se aplican a funcionarios que han perdido toda posibilidad de continuar en el servicio público y que quedan pues manchados quedan exhibidos ante la opinión pública y ante el propio gobierno frente a sus colegas como funcionarios en delito no en falta
2: sí que, que eh, pues complicado paradójico el caso de Rosario Robles eh, la cara, la cara más visible hasta el momento, pero recordemos que fueron once las instancias, las instituciones involucradas en toda esta trama que la investigación periodística a cargo de mexicanos contra la, cor la corrupción y animal político, pues eh, denominaron como la estafa maestra. Pues todavía queda mucho por hacer. Eh, me parece que también hay que virar hacia otras responsabilidades, además de seguir la pista a lo que ocurre en el caso de Rosario Robles. Y pues bueno, hoy es un día complicado en esta ciudad, en Ciudad de México varias marchas varias manifestaciones sus respectivos cortes viales tomen sus precauciones hoy por la mañana a las once de la mañana damnificados unidos de la ciudad de México pues eh, desde el multifamiliar en Tlalpan realizarán un acto solemne en memoria de las víctimas del sismo se iniciará con una misa a cargo del padre eh, Miguel Concha para después salir en caravana desde ese punto y con dirección al campamento de avenida del taller número 21 así es que este es solo uno de los, de los cortes por, por decir, eh, la, las afectaciones viales, pero finalmente de las eh, manifestaciones en torno a los sismos de hace dos años.
1: Sí, van a estar 12.650 inmuebles registrados a par, para participar en este ejercicio ciudadano de protección civil de sumarse a todas las eh, formas de duelo, de reconciliación y de prevención que ofrece las, los 30 y las 32 entidades porque es, será un ejercicio que tendrá lugar en 32 entidades del país. Uh -huh. Y bueno, tenemos un día, como decías, Benice, dedicado a este tema. Vamos a arrancar con los binomios caninos en la UNAM. Kenji Castro, integrante del Programa de Manejadores de Perros de Búsqueda y Rescate de la Dirección de Protección Civil de la UNAM, desde hace ocho años estará a cargo de esta, de esta área técnica y va a estar con nosotros, junto con David Cázares, que es integrante o Casares, que es integrante del Programa de Manejadores de Perros de Búsqueda y Rescate también de la Dirección de Protección Civil de la UNAM.
2: Así es, y como todos los jueves, Historia de México, la sección a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos va a hablar sobre los temblores, pero también de las temblorinas.
1: Sí, justamente. Y vamos a tener eh, en la nota nacional, una larga nota nacional sobre la reconstrucción en que vamos. El tema es Oaxaca. Para empezar, vamos a tener la colaboración de Renan Martínez. Él es el director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica. Es un analista de México y un comunicador comunitario independiente.
2: Y también para el caso de Morelos en este hilo de seguimiento, Osvaldo Alonso, periodista y analista en medios digitales, pues nos comparte también eh, su este recuento que se hace desde Morelos que fue uno de los eh, de los estados, de los eh, sitios más eh, afectados por los sismos, por el sismo del 19 de septiembre en este caso, Oaxaca del 7 de septiembre. ¿no?
1: Sí, vamos a estar en Puebla también con el con la con la colaboración de ya la reportera en el portal lado B, ya ha estado con nosotros desde el inicio de estas, de estas actividades de información sobre el temblor, el terremoto y sus consecuencias en el estado de Puebla.
2: Y para el caso de la Ciudad de México conversaremos con Francia Gutiérrez. Ella es habitante del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan e integrante de damnificados Unidos de la Ciudad de México. Pues este recuento también importante en la Ciudad de México, no solamente para Tlalpan, sino para muchas otras zonas. Eh, pensamos en, en Xochimilco, pensamos por supuesto en Tláhuac, en Iztapalapa pero vamos a hablar con Francia Gutiérrez al respecto
1: Sí, hoy la poesía necesaria, pues a ver Bernice. todo listo, sí, todo un desafío este sí. La mesa de mundos posibles que tiene a su cargo el doctor Alfredo, este, Alberto Betancourt, perdón, Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, es eh, dedicada a los destellos y las eh, desviaciones de la Cuarta Transformación. Va a estar con nosotros como todos los jueves aquí en la cabina.
3: Y les
2: recordamos, bueno, de esto que ya mencionabas, Miguel Ángel, el, el macrosimulacro que tendrá lugar a las 10 de la mañana, en el que se unen, pues todas se, se invita a todas las entidades federativas, al menos en la administración pública, así será. Eh, y para el caso de la Ciudad de México, por supuesto, eh, a las 10 de la mañana saldremos un poco antes, dejaremos un poco antes la transmisión para que todos podamos realizar eh, este macro simulacro. Las, Todas las instancias, todas las instalaciones de la universidad eh, pues realizarán este simulacro en colectivo. Hay que seguir recordando las rutas, hacer este simulacro es parte de vivir en una zona de alta sismicidad como la que habitamos en la Ciudad de México, en otros lugares, en los estados de la República que se encuentran pues en esta, en esta zona. ¿no?
1: Sí, y vamos a ir con música, vamos a escuchar de Caña Dulce y Caña Brava los Chiles Verdes. <música> tu ayuda. El programa de perros de búsqueda y rescate de la Dirección de Protección Civil de la UNAM, también conocido como UNAM K9, participó por primera vez en el desfile militar que se realizó en el Zócalo por las celebraciones del aniversario de la independencia de México.
2: Este programa surgió en 1985 tras los sucesos ocasionados por el sismo de 8.1 grados en ese mismo año. Su, su misión es entrenar continuamente a los voluntarios que se incorporan junto con sus perros para que puedan certificarse como binomios de búsqueda y rescate con base en los estándares de la Organización Internacional de Perros de Rescate, la IRO, por sus siglas en alemán.
1: El programa UNAM K9 es el único en México afiliado a la, a la IRO y actualmente cuenta con ocho perros certificados por esta organización. Ha organizado seis pruebas internacionales y también ha concursado en dos campeonatos mundiales de la especialidad.
2: Además, sus miembros han intervenido en incidentes internacionales como el tsunami de Japón en el año 2011 y nacionales como lo fueron la explosión en el centro administrativo de Pemex y el incidente en el hospital materno infantil de Coajimalpa, así también del sismo del 19 de septiembre de eh, 2017.
1: Por su labor, durante el 19 de septiembre, la Unidad de Perros de Rescate recibió en 2018 el Premio Nacional de Seguridad y Emergencias en la categoría de Premio a las Buenas Prácticas en las Emergencias.
2: Pues conversaremos sobre la colaboración que se da entre humanos y caninos para atender emergencias y desastres. ¿Cómo se establece esta colaboración que requiere de cada una de las partes y cómo se coordinan para trabajar? Y pues bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados en Cabina Miela.
1: Sí, Kenji Castro, integrante del Programa de Perros de búsqueda y Rescate de la desde hace ocho años y está a cargo del área técnica de detección y figurancia. Bienvenido Kenji
4: Hola, buenos días, muchas
1: gracias
2: también nos acompaña David Casares, es integrante de este programa de búsqueda y rescate de la UNAM, desde hace 10 años es responsable del de área técnica de obediencia y destreza ¿Cómo estás David? Gracias por estar acá
5: Muy buenos días, todo muy bien acá, gracias Gracias, uh
2: -huh. les vamos a pedir a los dos que se acerquen al micro porque está muy bien que, que nos tomemos la selfie en un momentito más, pero queremos saber mucho de los binomios, de los binomios caninos, eh, ¿Cómo se establece un binomio? ¿Cómo se inicia esa relación? ¿Quiénes son los candidatos tanto, tanto de una especie como la otra para poder integrarse a este programa eh, David.
5: Bueno el, el programa de manejadores de perros de rescate de la UNAM cada año abre una etapa de diagnóstico y selección donde justamente lo que hacemos es diagnosticar a, a las personas y a, y a sus este, perros para que puedan formar parte del equipo. El, esta etapa dura aproximadamente de 10 meses a un año dependiendo de las actividades que tenga el equipo este anualmente y, y al final este, tenemos el, el, el pues el agrado de, de aceptar nuevos voluntarios
1: de aceptar nuevos voluntarios uh -huh. cómo se cómo se suman de dónde vienen vienen de la UNAM o es posible que se sumen de otras partes
5: regularmente los voluntarios de los que se nutre el equipo vienen de la universidad vienen de preparatorias de, o de la misma universidad entonces eh, dentro del equipo tenemos arquitectos ingenieros doctores eh, doctores veterinarios y, y, psicólogos, y de esto se va nutriendo el equipo. Pero también está abierto a, a recibir este voluntarios que sean de, de otra parte, no necesariamente de la universidad.
2: Externos. ¿Cuáles Externos. son las características así más básicas que ustedes eh, tienen que observar en estas personas que quieren postularse con sus con sus perros para hacer un binomio?
5: No es, no es a rajatabla eh, como que haya un, un un este, un, una, un tablón de lo que ah. deben de tener los perros y las personas. Pero sí buscamos que por lo menos sean personas que, que sean atléticas, perros que sí. sean atléticos, ¿no? Este um, los perros tienen que tener un, un atractor por su juguete o por, por algún eh, tal vez alimento. Y las personas deben de ser eh, pues en esta parte de que son universitarios pues tienen que tener un poquito más de, de, de chance de poder ver el mundo diferente, ¿no? Un poco más de cultura, saber inglés es importante también mm. en este medio, uh -huh. como, uh -huh. como ese tipo de cosas.
2: Uh -huh. y, y por parte de los perros, ¿qué tipo de perros? ¿Qué, qué razas de perros son las que ustedes eh, prefieren? ¿Cuáles dicen, pues no, a este tal vez necesita un entrenamiento diferente, Kenji?
4: Bueno, en realidad podemos entrenar con cualquier perro. Porque okay. cualquier perro tiene nariz y se le puede... Eh, enseñarse el trabajo. Uh -huh. Pero regularmente se utiliza Pastor Belga, eh, Border Collie, uh -huh. eh, en las corporaciones. Eh, nuestro equipo tiene más bien Pastor Belga, pero de otra variedad, Gronendel. Eh, Gronendel. Uh -huh. Pero cualquier
1: perro es susceptible de poder trabajar.
4: Sí, sí si es un perro sociable, digamos, eh, que tiene voluntad de ir al campo. Eh, yo creo que sí. Porque y su pero, condición física, como dices, por supuesto, el eh,
1: atlético.
5: Sí, claro. también tiene que ver la condición física, pero creo que también en ese mismo contexto, lo, lo que hace rato no, no, no referí es de que el, el, el equipo se nutre entonces de nuevos voluntarios y estos voluntarios vienen con el perro que está en casa. Ajá. Entonces puede ser cualquier perro. Uh, uh -huh. y, a, y a ese perro lo trabajamos. Y tal vez no sea el perro ideal para hacer el, el trabajo y, y tenga sus, sus inconvenientes por, por en algún momento, pero ese es el perro con el que comienzan los voluntarios en el equipo. Y, y conforme va pasando el tiempo, entonces ya el, el voluntario va buscando un perro que tenga más la línea de trabajo que, que se necesita para 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 hacer este este uh -huh. trabajo en específico.
1: ¿En los territorios de adopción se encuentran perros eh, con condiciones idóneas para este trabajo?
5: Es factible pero no es muy no es muy fácil que se dé eso, lo llamamos como grabanzos de la libre. Es poco mm -hmm. probable. Es muy poco probable. Sí es, sí es factible, pero es muy complicado. Para los estándares que está manejando de entrenamiento la universidad, porque como ya lo referían ustedes, son estándares internacionales, es de verdad complicado que un perro que, que tenga una, le llamamos impronta o, o una vida posterior al, al, al trabajo, eh, pueda llegar a, a hacer este trabajo tan específico porque ya traen por ahí algunas eh, actitudes que no son convenientes a esto.
2: ¿Qué significa eh, para ustedes, para este programa UNAM K9, estar afiliado a la IRO, a esta Organización Internacional de Perros de Rescate? ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuáles son esos estándares que hay que cubrir? ¿Y cuáles son también, digamos, eh, el abanico de oportunidades o de posibilidades que tienen para ir a otros lugares? ¿Qué significa esta certificación, Kenji?
4: Bueno, eh, como tú... Eh, Bien mencionaste, el es significa internacional en alemán, es la Organización Internacional de Perros de Rescate y básicamente es el socio eh, asesor para la eh, INSARAG y la INSARAG es el socio asesor de la ONU en términos de desastres. Mm -hmm. Entonces, si la ONU le pide a INSARAG activar equipos en alguna región del mundo, pues lo hace a través del IRO.
6: Ah,
2: okay, okay. Los convoca, los lleva, pone como estas eh, facilidades para llegar al lugar del desastre, algo bueno, por el estilo.
4: No necesariamente, pero uh -huh. se activan según digamos la región.
2: Ajá, ya. Uh
1: -huh. Este este reconocimiento de hace, de participar en el desfile también implica un reconocimiento frente a la frente a la comunidad, a la opinión pública de esta de esta cuestión que parece casi milagrosa, aunque Prácticamente la población en México lo tiene muchísimo, que es esta dupla, esta, esta capacidad de hacerse uno con un animal, esta, esta capacidad de, de, de tener gratitud hacia una tarea animal. ¿Cómo, ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo lo han vivido frente a esta imagen de la, de la opinión pública, frente a las, al trabajo de las mascotas?
5: Pues creo que creo que vamos ganando terreno. En, en el tema este de, también de prevención y cuidado animal, la, la gente lo, también lo está viendo más en sus hogares, en en, en su día a día. Y, y justo eso, ¿no? Como como que el ver a, a alguien que podría ser tu tu vecino o tu amigo, ¿no? Estar eh, ahora participando en algo que a nosotros nos parece... Bueno, yo de niño voy al desfile y me parece algo increíble, ¿no? Y ahora uh -huh. lo veo y también. Entonces, al ver a alguien de tus conocidos, o tus familiares en... En, en un desfile de, de, del 16 de septiembre con, con su perro, demostrando el camino que se ha, han hallado ¿no? por trabajo, eh, a mí me parece como increíble. no Y la gente también es susceptible a, a darse cuenta de esto.
2: ¿Cómo es esta relación entre los individuos caninos y los humanos? ¿Qué, qué implica? ¿Cómo la van formando? Ya nos hablabas un poco del de lapso de tiempo no para estar preparados. ¿Pero ¿qué, qué significa ya como en el día a día, cada cuánto eh, cada cuánto tiempo entrenan? ¿Cómo es esto, Kenji?
4: Bueno, le, le llamamos vínculo. Vínculo. El uh -huh. vínculo es lo que permite que sea, como dices, un binomio, que trabajen uh -huh. como un solo una sola entidad. Uh -huh. Y eso, eh, pues básicamente es el trabajo diario y la convivencia. Eh, nuestros perros tienen que ser perros muy sociables, tienen que llevarse bien con otros perros, con la gente y además tienen que soportar situaciones muy estresantes. Uh -huh. Entonces, pues básicamente ese es el entrenamiento. Eh, eh, someterlos a la mayor cantidad de estímulos posibles uh -huh. para que eh, puedan mantener la compostura en una situación. Hay,
1: hay una, eso es una pregunta extraña, pero bueno, uno, uno no nace mexicano, no se vuelve mexicano, ¿no? Hay una cosa que nos vuelve mexicanos también a los perros, por ejemplo, es una es la ciudad más, en México, la, una de las ciudades más ruidosas del mundo, ¿no? Uno huele tacos de, de, de suadero, de machitos al pastor, ¿no? Hay, toda, hay hay una situación con, la, con, la, con los materiales Orgánicos, en coladeras, en edificios, el tipo de humedad, el tipo de hongos que la, ¿Cómo este, cómo funcionan los perros en ese sentido? ¿Hay una, hay algún tipo de anécdota que convierta, que haga pensar un perro que se extrañe frente a lugares que huelen muy distinto? No sé, pienso Helsinki, ¿no? que huele a madera o este, no sé, Italia, no sé.
5: Creo que tiene que ver más con el entrenamiento de, de los perros que con que luego se puedan dar adversas porque hemos tenido oportunidad de, de viajar con, con nuestros perros en específico mi perro pudo ir a Japón en 2011 cuando el tsunami eh, tenemos, fuimos el año pasado al, al campeonato mundial de perros de rescate en Ljubljana eso es en Eslovenia, Eslovenia. Eh, Suiza, España pónganle nombre uh -huh. y, y ha seguido haciendo el trabajo pero por, por el entrenamiento la base del entrenamiento la tiene muy clara tienes que buscar a personas vivas uh -huh. Y, y de ahí se puede ir este, escalando hacia más. Eh, es de este tipo de perros que tiene una buena ética laboral, así la llamamos nosotros. Entonces, si llega a haber comida presente, de eso está fuera de, de su rango de visión, no le importa. Yeah, importa. No le importa. Y, y cuando, justo en lo, que, en lo que me toca hacer en el equipo que es la parte de obediencia y destreza, tratamos de, de ir premiando los ejercicios con con este. con comida para man, seguirlos manteniendo enfocados. Y llega un punto en que mis dos perros. Eh, al seguirles ofreciendo comida, eh, la escupen porque prefieren ya ser premiados con su juguete. Uh -huh. Entonces, eh, ven, pasamos a esta otra parte en la que los perros son muy entrenables y te ayudan a, a hacer el trabajo. Y otra vez poniéndolo en comparación con lo que estábamos hablando hace rato de los perros que pueden ser de, 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 de adopción, ¿no? Uh -huh. Que ya tienen este chip de, de que han pasado tal vez mucha hambre y en cuanto vean que hay un refrigerador abierto porque hubo una explosión o algo, pues van a estar más... Enfocados en, en revisar eso que en hacer el trabajo Ajá, sí.
2: Claro. Acá quienes nos escuchan Les hacen preguntas Maya Elizondo dice eh, ¿Cuál es el riesgo al hacer este trabajo para Tanto para un perro como para su dueño Y cómo se acuerda o se maneja Esa situación con el dueño Y, y con ustedes por supuesto no?
5: El dueño es el voluntario del equipo Que está est entrenando a su perro Ajá. Y ellos saben el, el trabajo que, que va a realizar el perro Entonces no sería nada nada nuevo para ellos el, el estar trabajando con, con esas circunstancias, porque de hecho en, en Ciudad Universitaria, donde tenemos nuestro campo de entrenamiento, hay un campo de escombros o un simulador de escombros uh -huh. y, y estamos entrenando ahí pues, cada semana y uh -huh. sabemos a los que los perros se, se están eh, arriesgando. arriesgando.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué han aprendido ustedes? Digamos, este, tú llevas una década trabajando, trabajando con ellos, eh, ¿Qué se aprende de los perros? ¿Qué ¿Ayudan a desarrollar alguna forma del sentido, de la escucha, del olor, de conducirse físicamente entre los escombros? ¿Qué se aprende
4: de los perros? Los perros son los maestros. Uh -huh. Los perros hacen el trabajo.
6: Uh -huh.
4: eh, un, un buen guía lleva a su perro a hacer el trabajo y después desaparece. Sí. Eso es lo ideal. Entonces, pues que se aprende todo, tal vez esa ética laboral, ¿no? Eh, el, las ganas de ir al campo, eh, el divertirse haciéndolo. Uh
2: -huh.
4: sí, esto pa creo que para es los un...
2: perros, perdón, ¿tiene que representar un, un juego? ¿Tiene que ser de esa manera?
5: Es la manera ideal.
2: Es la manera ideal.
5: Ajá, sí, sí. Es justo lo que iba a referir, que el dentro del trabajo con los perros de, de rescate, todo el trabajo es en positivo.
6: Ajá.
5: No puedes obligar a un perro a que se meta al escombro, hacia sí. dos este no sé, dos pisos de escombro, porque tú no vas a estar ahí para estarlo jalando. Tú estás en un área de seguridad afuera del escombro y tienes que mandar a su perro a que vaya a buscar. Entonces, siempre tiene que ir, como dice Kenji, con con, con gusto, tiene que ir con con alegría. Uh -huh.
2: Todos los perros bueno, to, sí. todos los perros pueden eh, estar entrenados para cualquier tipo de situación o hay clasificaciones tal vez pienso no sé en desastres por supuesto como el como el sismo buscar personas eh, vivas o buscar cuerpos pero también fugas de gas no sé algunos otros eh, pues situaciones que puedan ser riesgosas los clasifican los entrenas de, de manera diferente
5: bueno en la universidad estamos eh, entrenando específicamente el, el la búsqueda de personas vivas atrapadas en escombro uh -huh. estamos también especializados en la en la parte de buscar personas en campo también personas vivas en, eh, que se hayan perdido en el, en el cerro, digamos. Sí. Eh, ahora te estamos metiendo también la parte de, de detección de, de cadáveres eh, y estamos como empezando el camino también de hacer perros de rastreo, también para personas que se, que se pueden perder en, o en la ciudad o en el campo. Y el perro tendría que definir un norma específico para seguirlo por un rastro. Mm. Um, hay, hay también, he leído de, de perros en, no sé, en Noruega o Finlandia uno de esos países nórdicos que, que han sido atacados por las termitas en los postes de luz que son todavía de madera y para cambiarlos o hacer una renovación de estos postes utilizan perros que están entrenados para detectar justamente el, el aroma de estas termitas. Mm. Entonces, sí hay como bastantes posibilidades de entrenar a un perro también en Estados Unidos se, hay una compañía que se dedica a, a entrenar perros para buscar este aromas de gas porque m, allá las líneas de gas van por por el, por el suelo no lo que lo que da gas a las casas y entonces para no estar eh, comprando tal vez equipos más caros tecnológicos más caros utilizan perros que están entrenados a, a, a buscar Obviamente. ese aroma sí. hay una hay una
1: hay que estar muy positiva, muy, este, con ese espíritu de juego... Como, como, como humano, acompañando a los perros... Para, para que el binomio tenga lugar... Hay personas que ustedes, en su experiencia... Han visto con un espíritu negativo... Decir, bueno, vamos a esta construcción... Pero seguramente ya están todos muertos... Eh, o vamos a encontrar a alguien vivo... O vamos a encontrar algo que realmente nos dé alegría...
5: Sí, yo creo que, yo creo que al, al estar inmiscuido en esto... Ya de ya de entrada tienes como siempre esta esperanza de, de, de ayudar a alguien, ¿no? De, de, de llevar, al, tal vez está una sonrisa a un niño, nada más por el simple hecho de que te vea llegar con el perro uniformado. Entonces siempre llevas como esa expectativa de, de poder ayudar y, y sí hacer como un trabajo de, de detección de alguien vivo. Y la mayoría de los casos no se da. También es, hay que ser honestos. Ya encontramos cuerpos, pero... Pero creo que más bien la, el chip de las personas y de los voluntarios es ese, llegar así como con con motivación para para encontrar a alguien con vida
2: qué representó para ustedes para, eh, para ustedes para esta para este proyecto el, el 19 de septiembre del año pasado ¿Cómo, cómo lo vivieron aquí en la ciudad cómo fue esta articulación con la comunidad universitaria supimos bueno vimos y estuvimos muchos ahí presentes en el estadio universitario donde se articularon muchas cosas donde se hizo se hicieron equipos de distintos tipos no y en este caso para los binomios cómo, cómo fue esta experiencia
4: bueno, en realidad el, el, la universidad siempre ha funcionado como centro de acopio en, en, y uno muy eficiente
6: uh -huh.
4: en, cuando ocurren este tipo de cosas. Y en, en el caso particular nuestro, nos dividimos en dos células es y, en, y en, tres, en tres células después. Y cuando nos acabamos a nuestros perros, ya, no está, ya estaban ya no podían más eh, llegaron dos equipos eh, uno de Canadá y otro de Argentina para seguir trabajando en el campo uh -huh. y, eh, y la
2: comunidad se, se acercaba con ustedes supongo que han tenido que ha habido una inercia distinta a partir del 2017 con los jóvenes no o, o, o no ha, no ha pasado no hay un cambio digamos como más voluntarios más eh, ganas de querer incorporarse
4: Fíjate que después del, del evento de hace dos años, esperábamos tener muchos voluntarios. Y realmente no llegaron tantos. Eh, abrimos la fecha en enero. En enero. De en, este año. De, del año entrante. Del, del, del año 18. pasado. Ajá, uh -huh. claro. Y, y no, no llegaron tantos como esperábamos. De alguna manera sí hay alguna efervescencia, pero uh -huh. no... ¿Ha significado como eh,
5: tal vez un gran cambio en cómo se manejan las cosas? ¿no? Uh -huh. Dentro de la comunidad universitaria hemos visto sí que están más informados, eh, que, porque luego también damos charlas eh, a lo largo del año en, en las prepas o en las facultades, y sí hemos visto también como estos cambios de que por lo menos ya ya saben quiénes somos, ¿no? Saben de dónde venimos. Porque antes también nos pasaba de que llegábamos a algún lugar y así de... No sabía que la universidad contaba con esto, ¿no? Y, y sí, sí cuenta. Uh -huh. Sí
2: cuenta y ahora con el, des con el desfile militar del lunes, pues todavía más, ¿no? Sí, esperemos, ¿Más gente esperemos. Se
6: cuenta, sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. En los estados del país <coughs> ¿hay, el, hay alguna respuesta. que Ustedes reciben eh, retroalimentación de algún estado del país, de los estados afectados. Fueron solicitados en... Puebla, Oaxaca, Chiapas?
5: Eh, la verdad es que eh, esa información se maneja ya como en, en otra parte del equipo, en la parte de la dirección del equipo. Entonces no, no sabría responder con honestidad esa, esa pregunta. Pero lo que sí puedo estar como, como muy, muy seguro es de que el, el, el tema de 2017 resultó más que... Eh, Posible de, de nosotros poderlo um, cubrir, o sea, pues, hicieron falta perros.
7: Hicieron falta Hicieron perros. Falta
5: perros. Uh -huh. Dentro de, de la universidad no había suficientes perros ni, ni dentro de la ciudad había suficientes perros.
2: ¿Qué otras instancias? Entonces, eh, digamos, por supuesto, nos eh, conocimos a todo el equipo o a una buena parte del equipo de las Fuerzas Armadas en el caso de la Marina, ¿no? Con esta perrita Frida. Eh, Pero ¿qué otras instancias se pueden involucrar? Protec pienso en protección civil de los estados, pienso incluso en otras universidades que puedan tener iniciativas distintas. ¿Existe esto o solamente se concentra en, en este? Esta universidad
5: Sí existe en, ¿Sí? en colima la universidad de colima justo tiene eh, o está en el proceso de entrenamiento de, de sus de sus perros también el, eh, también la cruz roja está está en el proceso ahorita también cruz roja igual que nosotros tiene dos perros certificados en, en el internacional de perros de rescate pero pero digamos que la, la mayoría de los perros que, que están certificados y avalados son los de la universidad entonces a esto me refiero cuando cuando digo que hace falta muchos perros uh -huh. Eh, igual Puebla tiene por ahí un par de perros que, que están en proceso, pero todavía falta mucho camino para, para recorrer.
1: ¿Con quién trabajan? ¿Con la Facultad de Veterinaria? ¿Con la Facultad de Psicología? ¿Cómo, cómo es la interacción, digamos, para entender, para seguir entendiendo el tema de la conducta animal? Eh, a lo mejor es muy básica mi pregunta, pero no, ¿los no. perros tienen una emocionalidad? ¿Hay una hay una visión así? ¿Pasa sí. algo con ellos?
5: Sí tienen, y de hecho la, el programa de manejadores nació en la Facultad de Veterinaria. Ahora, igual trabajamos con, con diferentes facultades, pero no dependemos de ninguna de ellas. Entonces, sí hay hay siempre esta parte de la universidad que es generosa de, de abrirnos las puertas. Y, y si pedimos que un investigador nos dé una charla de nutrición del perro, sí. vienen a darnos la O. Si necesitamos una charla de, de, de psicología, de la Facultad de Psicología de Intervención en Crisis, siempre se nos han abierto las puertas y nos brindan cualquier tipo de, de ayuda. Pero, en específico, el, el programa de perros de rescate depende de la de la Secretaría de Protección Civil de la universidad. Entonces, más bien es como por ahí esta parte.
2: ¿Cuál es el cuál es el tiempo, el lapso de tiempo que un perro es productivo? <risa> Digamos, casi como en el esquema humano, ¿no? ¿Cuándo se tiene que jubilar? ¿Cuando cuando ¿A los cuantos años, no? ¿Cuáles son esas características que ustedes empiezan a ver y dicen, bueno, ya, hay que retirarlo, hay que dejarlo que descanse?
4: Bueno, un perro puede empezar a hacer sus pruebas de certificación a partir del año y medio. Mm. Y entonces, si, si, si estará listo en dos años, eh, pues tendrá que retirarse a los ocho, nueve, diez años. Dependiendo uh -huh. de, de del tamaño del perro y de también de cómo sea él en su, eh, en su desempeño en el campo. Uh -huh. si ¿Sí me explico? Uh -huh. Hay perros que van...
2: Directo y nada los para, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, y hay otros
4: que a lo mejor pueden ir más pausaditos y capaz Ajá. que pueden durar más.
2: Sí, con más precaución, Ajá. ¿no? Que tal vez tienen características para otras situaciones. Sí. qué ¿Qué tiene que eh, saber una persona que quiere incorporarse, que haya pensado, pues, unirse a ustedes en este programa UNAM K9? Eh, cuando, por ejemplo, esta organización, la IRO, les hace un llamado para asistir a un evento en el mundo, eh, ¿hay que dejarlo todo y, y salir? ¿O, o cómo, cómo se llevan a cabo Vaya, ¿Cuáles son las circunstancias que puede llegar a tener una persona y su? Y, y el binomio este para, para asistir a estos lugares
5: sí creo que lo bueno del del equipo de que tenemos en la universidad es de que se forma de, de muchas de muchos tipos de personas entonces hay padres de familia hay madres de familia uh -huh. hay este por ahí doctores están o hay personas que están estudiando el posgrado entonces este hay personas como Kenji y como yo que tenemos un poquito más de tiempo libre por, por el trabajo que desempeñamos en, en nuestro día a día. Entonces, eh, creo que el equipo también en esta parte puede puede como que no fragmentarse, sino como que empezar a, a hacer como divisiones y, y y siempre hay un candidato, o un par de candidatos óptimos a los que puedan llegar a hacer el trabajo. Entonces, al ser un equipo voluntario, si es cierto, se tiene que saber quién tiene las posibilidades de ir uh -huh por compromisos, pero pero regularmente podemos solventarlo gracias a que es muy nutrido el, 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 el grupo. Son bastantes. Somos ¿no? bastantes, entonces hay chance de poder ir. Y también hay un par de perros o tres perros que, que, que son de nosotros y que pueden ser manejados por, por diferentes personas. Entonces, no necesariamente tengo que ir yo a algún lugar para que Kenji maneje a mi perro en, en otro país o en otra circunstancia.
2: ¿Qué se sintió estar en el desfile? ¿Ustedes estuvieron?
5: Nosotros no estuvimos en el desfile, fueron un par de compañeros Ajá. de nuevo ingreso, entre comillas, porque tienen un par de años ya en, dentro del equipo, y este y ya estaban estaban vueltos locos, ¿no? Igual que nosotros viéndolo desde la tele, y, o, o compañeros que también estaban en, en, en reforma en las calles, ahí tomando fotos y videos, estábamos vueltos locos todos, nos dio claro. sí, un montón de gusto. Sí.
2: Pues pues, enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que realizan eh, David Cázares, eh, que eres integrante de este programa de búsqueda y rescate de la UNAM, eh, responsable del área técnica de obediencia y destreza. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias. También Kenji Castro, igualmente integrante de este programa, desde hace ocho años a cargo del área técnica de detección y figurancia. Figurancia, ¿qué es eso?
4: Figurancia eh, es un término que viene de realidad del teatro. Uh -huh. Eh, seguramente saben Pero eh, eh, Los perros de trabajo Sobre todo Nuestros perros de, de búsqueda de personas vivas Pues van al campo porque Estamos eh, Esperan que alguien tenga su juguete ahí Y aparezca no mm -hmm. Y es el figurante es, es alguien que tiene que ser eh, Atractivo para el perro Que lo haga entrar al, al escombro
2: Y ese eres tú digamos o bueno tú coordinas Cesare sí okay. bueno muchas gracias Kenji gracias Kenji gracias, gracias, a, gracias a todos a y un abrazo a todo el equipo o por supuesto a los individuos caninos que espero estén escuchando
1: sí. y vamos a escuchar vamos a hablar, la música vamos a escuchar de Futumata Diaguara Fatur Soa
8: Soa 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 Asuru lahi la mo abada la ibodi abada Neni ni la modenye denye Joni ni la modenye denye Fanta bata ni la modenye denye Na manya nema Kalamonye panyi Nedu la mo kwa rado ni la modenye denye Neni ni la modenye denye Ni wolo teni bibolo Ikanadika ta la moa la Inde muzo mani bibolo kanadi ta la la Denge mani bibolo Ikanadika ta la Oh venani A so so so, 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 so.
0: Historia de México.
2: la bienvenida al doctor Alfredo Ávila. Como todos los jueves nos acompaña en esta cabina, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en esta ocasión para hablar de temblores y temblorinas. doctor Alfredo Ávila, bienvenido.
9: <risa> Hola, buenos días. Oye, eso de temblorinas fue porque se me ocurrió ponerlo, pero en realidad es eh, temblores en la historia de México. Sí. Okay. Eh, sabemos que buena parte del país se encuentra en una zona eh, de, de enorme sismicidad y bueno tenemos tenemos memoria de montones de, de terremotos y, y de sismos que se han sentido y que además han tenido efectos bastante bastante importantes o bastante fuertes en, en nuestra historia y esto es lo primero que quiero que quiero decir eh, aunque habitualmente estamos acostumbrados a eh, decir que se trata de desastres naturales uh -huh. de, de, en realidad no son desastres naturales los, los sismos así como otro tipo de, eh, de fenómenos eh, que, que causan daño como las inundaciones o eh, huracanes, eh, maremotos o tsunamis, como les llaman ahora, todos ellos en realidad son fenómenos sociales. Es decir, no eh, eh, no podemos entenderlos sin la parte social. Y esto es algo que podemos apreciar. Me puse a buscar, eh, hay un viejo artículo de Linda Manzanilla publicado en la revista mexicana de sociología, esta revista tan importante, de... Eh, que es una relación de terremotos y de sismos en la historia de México es la mejor relación que ustedes pueden encontrar eh, de, de los terremotos en la, en la historia de México y eh, y ella lo que hizo fue eh, eh, recopilar todos los testimonios que había Acerca de distintos terremotos, desde los testimonios más simples, a veces no te encuentras nada, por ejemplo para la época colonial nada más te puedes encontrar por allí en algún diario, hay un diario del alda, a, a aldabaldero eh, José Gómez de eh, comienzos del siglo XVIII que dice, se sintió temblor muy fuerte. ...pero no tienes ningún otro testimonio... ...ni en la Ciudad de México... ...ni en ningún otro lado... ...entonces bueno... este ...hay que ir apuntándolo así... ...y simplemente poner que hay una única referencia... ...y por lo tanto no tenemos más registro... ...ni más datos acerca de qué, de qué pasó... Con, ...con ese terremoto... ...y el y esto también... ...nos, nos permite entender cómo es que cada vez hay más terremotos. Es decir, cuando vemos el registro histórico, ustedes entren a las páginas web del Sismológico Nacional o incluso de Wikipedia y se van a encontrar que cada vez hay más terremotos. Y esto podría hacernos suponer que la sismicidad va en aumento. ¿no? En realidad no va en aumento. En realidad es que hay cada vez mejor registro. Uh -huh. O sea, tenemos un buen registro de, de, de los sismos, pero también lo que tenemos es más eh, afectaciones sociales. Es decir, eh, sabemos que eh, terremotos, y esto es algo que que la gente del Instituto de Geología eh, puede... Eh, eh, rastrear de hecho hay una página web que se llama sismoshistóricos.org que eh, es de la propia universidad nacional que tiene un registro de un montón de sismos no es tan completo como el artículo de linda manzanilla eso, uh -huh. eso hay que decirlo porque ellos en realidad eh, eh, hacen un seguimiento también con eh, eh, con tema geológico es decir eh, están viendo cuáles son las marcas que dejan los sismos en, en, en los estratos eh, del subsuelo. Uh -huh. Entonces eh, eh, lo que nos podemos encontrar por ejemplo con ellos es que hay un montón de sismos que luego no fueron registrados socialmente porque no había nadie allí. Uh -huh es decir, sabemos que eh, hubo sismos, particularmente la zona más sísmica de México es la costa del Pacífico Sur eh, alrededor del estado de Guerrero y del estado de Oaxaca e incluso Chiapas, esa es la zona más sísmica, pero si no tienes población o si no tienes la suficiente densidad de población no puedes registrarlo y también eh, es un desastre natural, pónganle comillas otra vez a esto de desastre natural, que tiene muy poco impacto social, porque afecta a comunidades muy pequeñas uh -huh. esto eh, a lo que nos conduce es a, a, a percatarnos de, de algo que cuando yo empecé a ver esto de la historia de los sismos un poco me revelé, me pareció que, que, que éramos demasiado centralistas porque casi siempre que pensamos en la historia de los sismos pensamos en los sismos en la Ciudad de México. Eso fue algo que pasó hace dos años, por ejemplo. Ustedes recordarán sí. que en septiembre de hace dos años hubo un primer temblor el 7 de mayo. Sí de septiembre que afectó de manera muy muy fuerte a los estados de Guerrero pero particularmente a Oaxaca incluso Puebla Morelos pero pero Tuvo esa afectación sobre todo hacia el sureste de México y la Ciudad de México, aunque pasó un susto tremendo ese día, pues en realidad no 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 fue un sismo que tuviera un impacto muy grande. No uh -huh. un impacto, por supuesto, ni de lejos como el que vendría una semana después, poquito más de una semana después con, con el del 19 de, de septiembre. Eh, y, y entonces pensamos, bueno, es que somos muy centralistas, seguimos recordando el del 19 de septiembre y no aquel otro que para muchas comunidades en el sureste sí. fue mucho más importante que el del 19 de septiembre o, o por, por el grado destructivo. No, la verdad es que no solamente hay centralismo, que sí efectivamente lo hay y solemos verlo, pero también es que siendo esta la región del país más densamente poblada, pues los sismos tienen mayores efectos sociales en, en, en esta región. Y si entendemos, reitero, el sismo como, como social y no como desastre natural, pues eso también explica que le pongamos más atención a los de la Ciudad de México. Eh, ahora, eh, si me interesa resaltar estos otros sismos, y estoy pensando, por ejemplo, en el sismo de 1920 en Veracruz, que prácticamente no se sintió en la Ciudad de México, eh, hay algún testimonio publicado en la Ciudad de México en los periódicos de la época, pero, eh, y esto es algo muy, muy interesante, los propios periódicos de la época decían, es un sismo que se sintió en Puebla y en Veracruz. Es decir, que aun cuando algunas personas lo hubieran sentido en la Ciudad de México no fue, no fue realmente trascendente ni, ni quedó registrado siquiera. ¿Y eh, por qué es importante este sismo? Este es un sismo que ocurre entre, eh, entre Perote y el pico de Orizaba y, lo que, y fue muy destructivo fundamentalmente por los deslaves que hubo después del terremoto. Y este es otro, este es otro elemento que, eh, que a veces pasamos por alto. Casi siempre pensamos que los sismos son muy destructivos por el solo movimiento de tierra, cuando en realidad los sismos tienen efectos que van más allá de, eh, de propiamente la parte eh, telúrica. Y este es un buen ejemplo. ¿Y por qué estos deslaves fueron tan eh, eh, dramáticos? Bueno, porque nos está, estamos enfrentando a poblaciones que desde el siglo XIX se habían asentado precisamente en zonas de ladera que eh, corrían ese riesgo. Por supuesto la mayor parte de los muertos y tenemos registrados alrededor de unas 10.000 víctimas entre heridos y, y muertos eh, murieron por eso Uh -huh. por, por los deslaves, por el lodo por, por el agua eh, y lo mismo pasa con el sismo de Veracruz, de, de Puebla, perdón de mil sete, 1979 que es otro, sim, otro sismo muy importante que pues, no tiene mucho impacto en la Ciudad de México pero que destruye buena parte de la zona oriental de Puebla y, uh -huh. eh, y eh, allí también nos muestra un, un, un aspecto que tiene que ver con eh, eh, la magnitud del sismo contra la eh, construcción, contra la calidad de las construcciones. La zona oriental de Puebla era una zona más popular y fue la más afectada, mientras que la zona centro de la ciudad y la zona occidental de la ciudad prácticamente no tuvo eh, ninguna, ninguna eh, caída de edificio, ni fracturas, ni cosas como esta. Y eso se debe precisamente a que aquellas la zona oriental era una zona muy popular y por lo tanto las construcciones eran de muy baja calidad. Uh -huh. eh, entonces, esto nos da una idea de que en realidad Reitero, estos fenómenos naturales, pues son fenómenos eh, fundamentalmente sociales, fundamentalmente humanos. Claro.
2: Nos queda un minutito eh, para, para saber también tus conclusiones, eh, si tienes otros ejemplos, pues, me parece bien interesante esta perspectiva.
9: Básicamente eh, los sismos de 1957 y de sí. 1985 de la Ciudad de México, hay que recordar el del 57 que es el del ángel, porque sí. se cae sí. el, el, la, la victoria alada que está en la columna de la independencia, pero de 1985 es bien, bien importante. Yo sé que ahora tenemos la memoria muy fresca del sismo de hace dos años. Eh, y bueno es, es una cosa un poco un poco personal pero ustedes saben, mi pareja es Penila y Ramírez mi, y, y, y ella estuvo hace dos años en el sismo del, eh, de, de la Ciudad de México con su casa a punto de, de caerse de hecho después la después la tiraron y eh, tenemos esa imagen tan fuerte tan poderosa de este sismo de hace dos años pero el de 1985 fue muy importante otra vez por los efectos sociales que tuvo no solamente por el número de muertos la cifra oficial de 10.000 mil muertos. Es una cifra baja, lo sabemos que es una cifra baja. Es un sismo que ocurrió en un momento de crisis económica. Es el sexenio de Miguel de la Madrid, un sexenio de crecimiento cero y, eh, y además con un estado muy autoritario que generó una enorme desconfianza en los ciudadanos. El despertar de la sociedad civil está en 1985 precisamente gracias a ese terremoto y gracias a la solidaridad que hubo en ese momento. Pero también ese sismo nos permitió ver otros fenómenos sociales que estaban allí y algunos estudios los conocían, pero que eran Invisibles para la mayoría de la gente, como el caso de las famosas costureras, ustedes lo, lo recuerdan, que además se repitió hace dos años, es esto, es, esto es increíble, sí. eh, mujeres prácticamente en condiciones de, eh, de, de cautiverio, uh -huh. eh, produciendo para eh, empresarios, en un momento además en, en el 85, en el que buena parte de la industria productiva del país era una industria clandestina. Sí. Este, da, dadas las condiciones de, de crisis ¿no? y eh, la caída de numerosos edificios públicos que eso fue algo contrastante con lo que sucede hace dos años hace dos años la mayoría de los edificios que terminan fracturándose son edificios privados en cinco fueron edificios públicos hospitales pero también unidades habitacionales como Tlatelolco y aquí quiero recordar a mi querido amigo Sergio Miranda investigador también del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que estaba en Tlatelolco terminando un trabajo escolar en la universi de, de la universidad en la mañana, cuando el edificio en el que estaba él y sus compañeros de la carrera de historia empezó empezó a caerse y salieron vivos de de, de puro milagro y eso nos ha permitido tener ahora a uno de los mejores historiadores de la Ciudad sí, de México. ¿eh? sí,
2: sí. Bien, pues doctor Alfredo Ávila, muchas gracias por este recuento, eh, pues sí, eh, y lo que resta del día, y no soltar, no soltar estos temas, no soltar por la propia seguridad, eh, y no solamente propia, sino colectiva, muchas gracias por recordarnos esto.
10: Gracias. Gracias.
2: Vámonos al corte de la hora, gracias Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana, vamos, ahora sí, al cierre son las 8 de la mañana.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La educación, según mi punto de vista, es el...
10: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad
0: Fantasy Traffic 1967. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia: 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia
11: sonora. Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en cabina para iniciar la segunda hora de primer movimiento en este jueves. Un jueves importante, un jueves de reflexión, de reflexión colectiva, 19 de septiembre, Miguel Ángel.
1: Sí, muy emotivo para todos, los recuerdos eh, están a flor de piel y como bien señalaba el doctor Alfredo Ávila, el centralismo que nos corroe es poderosísimo. El 7 de septiembre fue una fecha muy importante y justamente los, los, los terremotos, los sismos, los, estos accidentes tienen un sentido social muy profundo. Algo que nos faltó comentar fue el enorme poder que adquirió la prensa. De pronto la prensa no no tuvo censura, ¿no? no tuvo censura porque toda la corrupción que se evidenciaba estaba entre las líneas de los testimonios, en la descripción de lo que estaba sucediendo, y todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que éramos testigos, era de la impunidad, de la corrupción, de todo esto. Bien decía Alfredo que los edificios públicos hechos con los contratos de amigos, de amigos, de amigos, se convirtieron después en esta crisis inmobiliaria que puso en evidencia la corrupción en la Ciudad de México como habían sido dados permisos como se habían autorizado construcciones sin ningún cuidado pasando por encima de las personas de su patrimonio y toda la confianza que habían tenido en adquirir nuevos inmuebles que fueron derribados ¿no?
2: sí claro el impacto el impacto del, del desastre eh, en esta en, en los distintos puntos que tocó el sismo hace 34 años y también hace dos pues tiene el apellido de la corrupción no la corrupción mata es ahí donde donde tiene y cobra mucho sentido esta frase y pues bueno para quienes nos escuchan que nos hacen preguntas acerca de esta conversación con Kenji Castro y David Cázares sobre los binomios caninos sobre las razas, nos pregunta por acá Ajota Espinosa también, David García eh, ¿qué razas pueden eh, pues, ser calificadas para estar en este tipo de programas? Pues bueno nos comentaban todos los, nos decía Kenji, todos los perros tienen nariz no tienen olfato, pero eh, sí hay algunos que por sus características eh, pues tienen mayores posibilidades dado que los incentivos son en positivo, son perros que deben ser eh, de características eh, o, o digamos de un ánimo activo de, de un ánimo de jugueteo incluso, eh, hablaba Kenji, mencionaba por ejemplo este este perrito, ay se me acaba de ir el nombre, blanco y negro, mediano este que es súper juguetón, ahorita, ahorita lo, lo, lo retomo, un border collie, ajá los border collie por ejemplo que tienen esas características, bueno pues son como más proclives a poder participar, pero en general nos decía todos los perros tienen nariz, así es que eh, es importante que sean pequeños para que inicien desde pequeños ese entrenamiento, para que tengan, eh, para, pues que continúen, que inicien en esas prácticas desde muy pequeños y no tengan ya otras como los perros que están en, en la calle, ¿no? O los perros en adopción que pueden haber tenido pues experiencias traumáticas o necesidad de, de alimento y que se pueden, pueden desviar el objetivo en el momento de la búsqueda, ¿no? Eso, eso nos comentaban nuestros compañeros de Binomios Caninos de la UNAM. Y vamos a hacer un recuento, Miguel Ángel, vamos a tener durante la siguiente hora, durante esta hora, pues un recuento de los daños, de cómo va la reconstrucción, de cómo se pulsan estos dos años después de eh, los sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017. Vamos a platicar con Renan Martínez de Oaxaca, comunicador comunitario independiente. No sé si ya lo tenemos... No, vamos, vamos a empezar... Con Osvaldo Alonso, del de estado de Morelos Periodista y analista en medios Digitales, pero vamos a dar un Recorrido interesante
1: Sí, Ya la información va a estar en redes sobre los binomios Caninos en un rato más eh, No dejen de seguirnos En las redes sociales P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento En Facebook Y bueno, ya nos vamos a esta información nacional
11: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día A dos años de los sismos, del 7 y del 19 de septiembre de 2017, el gobierno federal registra un avance del 30% en la reconstrucción de las viviendas afectadas. David Cervantes, Comisionado Nacional de Reconstrucción, dijo que se prevé que al finalizar el año este avance podría ser del 41%.
2: Ayer en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reconstrucción quedará concluida en el año 2020 y dijo no se escaptimarán los recursos para este tema.
1: Por su parte, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, dijo que fueron detectadas diversas irregularidades cometidas por el gobierno pasado en la etapa de la reconstrucción. El funcionario explicó que la mayoría de los afectados utilizó recursos propios para reconstruir su vivienda y al menos la mitad de las casas de chapas morelos y guerrero recibieron incompletos sus apoyos
2: haremos un recuento de los esfuerzos de reconstrucción a lo largo del país qué se ha hecho cómo se ha vivido y si han cambiado en algo la respuesta y las circunstancias con el esta esta nuevo este nuevo gobierno para ello nos acompaña en la línea en este momento osvald alonso quien es periodista y analista en medios digitales en morelos Bienvenido, bienvenidos eh, buenos días cómo estás
12: Berenice, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Osvaldo, Bien, buenos gracias.
2: Días. Gracias, Osvaldo. Pues cuéntanos, buenos por días. favor, cómo, cómo se mira a dos años de este sismo la situación en Morelos.
12: Eh, mira, de, de entrada creo que este, sí a dos años eh, lo que podemos ver es que, eh, como ocurrió en otros estados, la reconstrucción ha sido muy lenta. Lo que hemos visto, registrado y documentado, es que eh, incluso ha habido fraudes en el intento por este, en la idea de ayudar este, a los damnificados que son miles, aquí fueron miles nada más para rápidamente hacer un recuento aquí fueron más de once mil viviendas dañadas eh, de acuerdo con el último los últimos datos que, a los que pudimos tener acceso hace un año eh, son 17 municipios los, en donde hubo daños de estas 11.000 viviendas más o menos son como un mil, mil, poquito poquito más de 2.000 las que resultaron con daños totales, eh, murieron 73 personas y, de lo, y lo que ilustra un poco también el daño eh, es que por ejemplo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 127 edificios de unidades académicas resultaron dañadas 36 edificios fueron demolidos completamente y Aquí en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, eh, hasta ahora son eh, faltan cuatro edificios por demoler eh, de estos 36 que eh, este, resultaron con daños estructurales. Entonces esto nos da un panorama en, en, muy, en lo muy general de los daños y de cómo ha sido la reconstrucción a dos años. Ha sido lenta, sí, y hasta ahora hay este, sigue habiendo denuncias de víctima, víctimas del sismo, es decir, damnificados de que nunca llegó nunca llegaron los eh, beneficios gubernamentales, federales y estatales. Este, eh, de, también hay, hay testimonios de eh, ciudadanos que fueron víctimas de fraudes de, de, presunta, de, de organizaciones no gubernamentales, fundaciones que en la idea de que eh, venían a ayudar les pidieron recursos para eh, de, entregar eh, casas y al final mi recursos mi casa y sigue viviendo aún a estas alturas eh, bajo condiciones eh, deplorables. Entonces, en general, este es el panorama que tenemos. Sigue habiendo eh, eh, personas que viven eh, sin, eh, no viven en sus viviendas originales. Hay eh, de, hay un patrimonio histórico que se resultó dañado, estos conventos que a estas horas todavía no eh, han sido reconstruidos en su totalidad. Bueno, ya no digas... Eh, este eh, que fueron eh, como la catedral, por ejemplo, de Cuernavaca, que resultó con daños severos y hasta estas uh, alturas todavía sigue siguen en eh, reparación.
1: Sí, el Conaculta y luego la Secretaría de Cultura reportaron que tenían un avance del 42%, que parece muchísimo frente a lo que realmente reportan otras instancias eh, eh, relacionadas con el tema de la construcción, como la Secretaría de Vivienda, por ejemplo, que resulta difícil creer que eh, haya habido este avance cuando uno ve el patrimonio de Morelos eh, derrumbado. En Puebla pasó lo mismo, pasó lo mismo en Chiapas, este es difícil eh, pensando que mucho delegado es, 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 son históricos en el sentido de que son construcciones que datan de antes de 1900 ¿no? que esa cal clasificación nos pone muy en la orilla del desastre en el terreno internacional de protección del patrimonio como nos hemos colocado frente a la UNESCO ¿no?
12: Sí, sobre todo que eh, reconstruirlos en algunos casos, por ejemplo, en ahora mismo recuerdo en el municipio de en el municipio, de, en uno de los municipios del oriente del estado de Morelos, eh, se derrumbó uno de los, una de las iglesias más antiguas y lo que la gente hizo fue este, de, de llegar y, y tirar completamente el, el, el inmueble histórico, sí. entonces por el desconocimiento entonces digamos ese patrimonio histórico ya no se puede recuperar definitivamente y para acabar digamos de concluir este fenómeno este, hubo denuncias por parte de, de las autoridades federales contra los que tiraron este este inmueble histórico entonces, este en la tragedia hay otras tragedias que se van construyendo alrededor, pero a mí en, en, en lo general creo que, digamos, esto fue lo que pasó, pero en lo particular creo que hace falta que a estas alturas haya un informe mucho más detallado de lo que, que fue verdaderamente lo que ocurrió en hace, hace dos años. Eh, bueno, sabemos que hubo un terremoto de 7.1 grados eh, y que eh, tantas estructuras se dañaron, pero a mí me parece que después de esto no hay un informe detallado sobre qué fue lo que hizo el gobierno de la república ni qué fue lo que hizo el gobierno de Morelos para eh, eh, reconstruir, eh, digamos, los daños. Hay sí eh, informes parciales que establecen eh, fideicomiso, en el caso de Morelos, que se hizo, creó un fideicomiso con eh, miles de millones de pesos para la reconstrucción, pero su uso todavía sigue siendo a estas alturas un misterio y sigue siendo todavía eh, inexacto e insuficiente porque um, las viviendas, eh, muchas de ellas, aún siguen en reconstrucción a dos años. Entonces, creo que sí hay omisión, sí hay una tardanza del gobierno estatal aún con otro gobierno también debemos decirlo uh -huh. que el año pasado hubo eh, cambio de gobierno y que este gobierno no sabe este, ni por dónde empezar es decir, no sabe tampoco este, qué fue lo que hizo la anterior y, y este, ha usado usa actualmente se creó un fideicomiso y una, una especie como de eh, organización desde, la, desde el gobierno que se llama Unidos por Morelos que es desde ahí donde se inició la reconstrucción y los fondos se crearon ahí los fondos pero este el gobierno ayer instaló ayer ayer el gobierno del estado de Morelos instaló el eh, este este esta organización que se que creó el gobernador Graco Ramírez una estructura gubernamental ayer fíjate nada más para que nos demos una idea de la reacción ayer el gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco este instaló o, o, o renovó este o el consejo técnico de esta de este comité, lo, lo instaló el día de ayer apenas, nada más para que nos demos cuenta de cómo eh, la omisión ahora de un nuevo gobierno por, eh, por por este retomar la reconstrucción, retomar la reorganización y saber eh, cómo le dejaron y qué omisiones eh, ex, ex, existen, dejó el anterior gobierno, o en qué condiciones ellos van a trabajar ahora para seguir con la reconstrucción. Entonces eso nos da una idea. Ayer estaban este, instalando un consejo este, técnico para la reconstrucción, eh, la reconstrucción de la reconstrucción de las viviendas ¿no? uh -huh. Entonces, eso nos habla un poco de cómo estamos ahora actualmente en uh -huh. este tema de los damnificados del sismo del 17, 19 de septiembre del 2017.
2: Claro, Osvald. Eh, aquí en la Ciudad de México, eh, pues sabemos de la organización que se ha dado a través de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, eh, que reúne a pues, distintas personas, distintos vecinos en los puntos más dañados de, de ese sismo. ¿Qué hay para Morelos? ¿Cómo se ha organizado la gente? ¿Siguen en cohesión? Eh, ¿Van a tener algún tipo de manifestación el día de hoy? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se percibe, cómo se puede eh, vibrar un poco el movimiento de la gente?
12: No hay, este, por lo pronto no hay anuncios uh, de organizaciones, sí en Jojutla que es el, sí. el, el municipio que más eh, resultó dañado visiblemente y en el recuento de los daños, eh, por lo menos en un primer informe, era el municipio que tenía mayor número de viviendas dañadas y también ap había, aportó el mayor número de víctimas fatales de, en el sismo. Cojutla es de donde han salido denuncias de la falta de ayuda de fraudes en la entrega de las tarjetas, este, falta de entrega de recursos y ahora mismo no hay, por lo pronto, no hay una organización que haya llamado a la denuncia o que haya llamado a la protesta para visibilizar las irregularidades si es que las existe. Eh, o, o si ellos las han documentado. Nosotros desde luego hemos documentado a lo largo de dos años eh, diversas irregularidades, como por ejemplo estas que ya les citaba al inicio, sí. este que fraudes no de fundaciones que engañaron a los damnificados, les pedían una, recursos para entregarles una casa y nunca llegaron. Son más o menos como 80 denuncias de víctimas ahora eh, que, que se han documentado de personas que entregaron dinero y que nunca les entregaron su domicilio. Es cierto, hay otros claro, buenos ejemplos en donde sí han entregado viviendas, fundaciones como por ejemplo la de Carlos Slim, otras fundaciones este, internacionales que llegaron con recursos para entregar eh, vivienda nueva, reconstruir sus viviendas nuevas. Y esto está ahí, se ha dicho, pero estas es irregularidades, todavía no brotan, eh, digamos, yo creo que hoy en el transcurso del día irán brotando poco a poco de diferentes municipios, sobre todo de Jocutla, uh -huh. y nosotros desde luego estaremos pendientes para saber um, qué tan, eh, qué, 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 cuántas documentar cuántas denuncias hay y, y qué tipo de irregulares a esta fecha existen.
2: Bien, pues Osvald Alonso, periodista y analista en medios digitales de Morelos, te agradecemos mucho este recuento y pues un abrazo para ti y para toda la comunidad. Ojalá que esto llegue por fin a tener una luz al final del túnel. Muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto. Estamos. Eh, bueno, nada más la recomendación. Si quieren seguir el tema de Jojutla, está la cuenta de arroba britovsky.com. Eh, Carlos Brito que pues de ser activista por los derechos digitales aquí en la Ciudad de México pues se lanzó en el contexto del, del sismo al a lugar donde él nació que es Jojutla precisamente y hace un recuento interesante si ustedes quieren tener como más eh, cercanía con el tema cómo, cómo va la reconstrucción en Jojutla y ya tenemos también en la línea Miguel Ángel eh, a Aranzazú Ayala, ¿ya la tenemos en la línea?
1: Yeah. Yeah. Aranzasú, buenos días, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto ¿Cómo? Gracias,
1: ¿Cómo, ¿cómo lo vivimos en Puebla?
13: Pues, dos años después, las cosas eh, no han avanzado como deberían. Sigue habiendo muchos atrasos en la reconstrucción, mucha lentitud, sobre todo una pues disparidad en lo que las distintas dependencias eh, tienen de cifras, de datos, Nadie se pone de acuerdo de cuántas casas faltan y cuándo las van a terminar. Hay gente que ni siquiera lo han reconstruido todavía. Entonces, pues se vive un poco de caos, sobre todo porque ni siquiera está uniforme la cifra de municipios afectados. Eh, algunos dicen que son 100, otras dependencias solo tienen 43. Entonces, está bastante... Eh, pues hay mucha confusión en torno a cómo va a estar esta reconstrucción todavía.
6: Uh
2: -huh. Ahí, entonces no hay, con esto interpretamos que no hay un informe, un reporte oficial del recuento de los daños ya a dos años de este sismo, que además eh, pues, pegó particularmente también a Puebla. ¿Cuáles fueron estos lugares más afectados que siguen padeciendo hoy las consecuencias?
13: Eh, pues la, la verdad es que son bastantes. No no se podría decir uh -huh. que hay un municipio más afectado que otro, okay. porque hubo daños en aproximadamente, aquí hay en el, en el estado 217 municipios, Hubo daños en aproximadamente la mitad de los municipios, sobre todo en la zona centro y en toda la Mixteca, que es la zona pues colindante con Morelos, donde fue el epicentro. Sí. Lo que hay de cifras oficiales, el año pasado, a finales del año pasado, el exgobernador Antonio Gali publicó un documento llamado el libro blanco, donde informaba pues de los avances de la reconstrucción y todo. Pero bueno, ya pasó casi un año de esa publicación y además eh, incluso el gobierno federal me parece que ayer señaló que la reconstrucción aquí pues se retrasó por el tema del conflicto electoral. ¿no? que Recuerden que tuvimos un conflicto postelectoral muy largo que se definió hasta diciembre quién iba a ser la gobernadora en ese caso, quien a los pocos días falleció en un accidente aéreo y apenas hasta principios de agosto eh, tomó el poder Miguel Barbosa eh, después de otras elecciones lo cual sí sí ha causado pues un avance en cuanto por ejemplo a las dependencias aquí la Secretaría de bienestar no tiene ni dos meses empezando eh, que empezó sus labores
6: Uh -huh. Entonces
13: realmente pues es muy poco tiempo para ya tener todo un censo detallado, los recursos, etcétera uh -huh. Entonces claro. sí, ha habido como un poco de falta de, de coordinación y sobre todo retraso en ese aspecto.
1: La gente se ha movilizado este políticamente, se ha organizado para protestar por esta situación. ¿Cuáles fueron los saldos, eh, los edificios públicos, los edificios eh, colectivos, edificios muy habitados, casas habitación? ¿Cómo, ¿Cómo está repartida la, la, el desastre que ocurrió en Puebla?
13: Hubo muchísimos daños en iglesias eh, uh -huh. Puebla tiene muchas, muchas iglesias entonces hubo daños en muchas iglesias en escuelas en hospitales fueron muy pocos realmente los daños, en escuelas hubo muchas escuelas dañadas y sobre todo en casas, en viviendas eh, en las viviendas de municipios de la zona de la Mixteca por ejemplo eh, Atelixco, que es como de los más conocidos, Izúcar de Matamoros, Chautla de Tapia, eh, Coyuca de Andrade, Tepeji, es decir, ahí en esos municipios más de pues <coughs> prácticamente todas las iglesias tienen daño, pero casas de las personas, ¿no? Se cayeron los techos, los muros, eh, hay personas que no han podido todavía regresar a vivir a sus casas, eh, en el municipio, por ejemplo, de Coyuca de Andrade, hay una casa cuyo muro a la mitad está totalmente pues como si fuera un rompecabezas separado, de verdad está ahí por milagro y apenas regresamos y sigue exactamente igual, a esas personas no les han dado nada de dinero, pero no se han movilizado más allá, uh
14: -huh. porque
13: también creo que ha afectado mucho este, pues sí, el tema que no había como autoridades a quien poderles pues reclamar, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Claro,
13: Entonces hasta apenas que están haciendo el, seg el segundo censo, la Secretaría de Bienestar Local y la uh -huh. CONAVI Federal, pues la gente está volviendo, volviendo a pues, cuestionar un poco en cuanto a fechas, recursos, pero apenas, esto tiene dos meses.
2: Uh -huh, claro, qué, qué curioso, estoy pensando ahorita también en, en el cruce de las elecciones donde el poder estatal, bueno y en este caso el INE y los OPLES pues extienden a todos los municipios que sean necesarios pero a la par pues este desastre eh, que, que, que pues no ha tenido los resultados que, que se exigen por parte de la ciudadanía o se deberían exigir, ¿cómo es la vida? Para darnos una idea y antes de despedirte Aranzazu Ayala eh, ¿cómo es la vida de los damnificados? Eh, ¿cuáles son las posibilidades? ¿dónde se están alojando? ¿a dos años, pues cómo ha cambiado este panorama de su vivienda, de sus posibilidades de vida, de asistir a las escuelas, en fin, de todo lo que significa una vida cotidiana.
13: Hay personas que siguen viviendo, por ejemplo, en las mismas casas dañadas, pero con una lona, o digamos con alguna suerte como de arreglo provisional. Uh -huh. eh, hay personas que han tenido que ser totalmente de sus casas y viven hacinadas con familiares, o sea, estamos hablando de quizás una familia de cuatro o cinco personas que acaban viviendo todos en un solo cuarto que les están prestando, pero de alguna forma se han como acostumbrado a, a este tipo de vida, porque también una señora, por ejemplo, nos decía que no sabía justamente a quién irle a reclamar. Entonces, eh, sí siguen viviendo en condiciones, sobre todo de hacinamiento, es lo, eh, lo más preocupante que ha pasado, y espero que bueno ahora del resto del año, ya que el gobierno está otra vez presentándose en los municipios, pues las personas ya puedan tener a quién digamos una autoridad con quien estarle dando seguimiento a su caso y a quién estarle exigiendo, pero de alguna manera muchas personas están como resignadas a que nada se va a arreglar
1: Uh -huh. Resignadas totalmente.
2: Resignadas. ¿Qué, qué, qué duro, qué duro, de verdad, estas, estas condiciones. Aranzazú, ¿sabemos cuál fue la ruta de la ayuda humanitaria? ¿Llegó o no llegó? ¿Qué pasó con el eh, anterior gobernador? Eh, bueno, por supuesto, antes de Eric Alonso. Pero, ¿quiénes son los responsables? ¿Hay investigaciones respecto a, los, a al paradero de los recursos?
13: Mencionaban las autoridades de Secretaría de Bienestar que bueno la Auditoría Superior de la Federación ya había encontrado y en su momento pues hizo las, las como recomendaciones, y observaciones y todo esto. Algunos problemas en el recurso, eh, me parece que es el fideicomiso, el que es un fideicomiso conjunto. Uh -huh. Una de las partes de este fideicomiso no nos comentaron cuál, eh, no había como puesto su parte del dinero, entonces por eso no se había podido completar como la, la reconstrucción. Claro que también, pues eso es, me parece muy preliminar y la verdad es que no no han, ha habido mayor claridad al respecto. Hasta donde tengo entendido el gobierno estatal sí puso recurso, hubo muy, ayuda humanitaria, hubo muchísima, sí. muchísima, muchísima. Esa sí llegó a todos los municipios afectados, eh, digo como en también en el estado de Morelos, eh, se desbordaban las carreteras, se desbordaban de gente, gente de otros estados. Entonces, en cuanto a ayuda humanitaria, Sí hay, sí ha habido, ha habido organizaciones que han reconstruido casas con recursos privados, uh -huh. eh, recursos de empresarios, recursos de, de ONGs, pero en cuanto al gobierno me parece que el problema fue este fideicomiso donde alguien no puso el dinero que tenía que poner, lo cual pues habían informado la, la Secretaría de Bienestar que sería esclarecido pues en su momento y pronto. Entonces esperemos que pronto se sepa quién, quién, no, quién no dio el dinero y quién fue la, la entidad responsable de retrasar la reconstrucción y la vuelta a la vida normal pues, de, de la ciudadanía.
2: Uh -huh, claro. Para el caso de Puebla, pues, es muy simbólica la cantidad de, de catedrales, de iglesias que tienen de construcciones muy antiguas. Ya después de preguntarte sobre las vidas humanas, sobre la vida cotidiana, pues también este es un punto muy eh, característico de Puebla. ¿Cómo va la reconstrucción? Eh, ¿Quienes, eh, o sea, se, ¿Se ha dado como un seguimiento? ¿Vemos mejoras en estas infraestructuras antiguas?
13: En las iglesias sí, eh, generalmente la reconstrucción de las iglesias es muy lenta. Uh -huh. eh, digo, ya habíamos tenido el temblor en el 99, donde varias iglesias del centro histórico de Puebla capital, por ejemplo, habían resultado dañadas. Y en algunos lugares, por ejemplo, en, en Cholula, donde pues la iglesia encima de la pirámide es muy icónica, sí. se reconstruyó muy rápido, pero con recursos pues como propios de la iglesia y de algunas personas, pues personas eh, de la comunidad, quizás mayordomos. O sea, las iglesias han avanzado relativamente rápido, sobre todo las que son más turísticas, pero ha sido recurso, no recurso del gobierno, y con la supervisión y acompañamiento pues, del INA al ser uh -huh. monumentos históricos. Aunque hay algunas iglesias que pues, en municipios eh, quizás con menos recursos o con menos población que todavía están apuntaladas. Por ejemplo, uh -huh. hay iglesias, hay una iglesia en San Pedro de Cholula de una junta auxiliar que está un poco más lejos, no es tan turística, se quedó sin techo y la iglesia, eh, la Junta Auxiliar de San Cristóbal de Pontla, pues la iglesia digamos que la gente la condicionó unas lonas y si bien no han podido reconstruir el techo pues por el recurso y también eh, todo este proceso que tienen que llevar con el INAH para no afectar, etcétera sí han tratado como que de rápidamente acondicionarla para continuar las actividades religiosas
2: Ajá. Bien, pues Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B, te agradecemos mucho esta crónica, este repaso por lo que ocurre en Puebla a dos años del sismo del 19 de septiembre Muchas gracias y un abrazo
13: Muchísimas gracias a ustedes estamos en contacto y un abrazo de vuelta
2: Gracias, gracias. Aranzazú Vamos con lo sí.
13: siguiente
1: Sí. Eh, Renan eh, Martínez de Oaxaca, ya está en línea. Renan ha sido un colaborador habitual de Primer Movimiento, además desde que se dio toda esta situación del temblor eh, del 7 de septiembre en Oaxaca. Eh, Renan es comunicador comunitario y es un periodista independiente. Buenos días, Renan. ¿Cómo estás?
15: Miguel Ángel, Berenice, muy buenos días, amigos de Primer Movimiento. Estamos aquí eh, desde Oaxaca para comentarles pues cómo va eh, la situación de la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec y la zona de la Sierra Mije, eh, que fueron muy afectados por los sismos de hace dos años. Eh, se conformó una comisión legislativa local con una nueva composición política que ha hecho una revisión de la situación y informó que solamente el 30 por de sesenta y tres mil viviendas afectadas ha sido reconstruida eh, particularmente en Juchitán, el presidente municipal Emilio Montero, informó, informó recientemente que hay todavía alrededor de cinco mil personas en espera de un eh, segundo censo que los incluya para la distribución de los cuatro mil millones de pesos que eh, prometió el actual gobierno federal. Uh -huh. eh, por otra parte, cinco mil doscientas de las veinte mil familias censadas eh, eh, originalmente, es decir, el 26 por ciento, aún no reciben apoyos eh, originalmente destinados para la reconstrucción, y aunque en comunidades como Ciudad Iztepec, el, el Espinal o Izteltepec ya comenzó la distribución de las nuevas tarjetas del de gobierno actual, aún no carecen, no, no tienen fondos, no han recibido fondos. En Ciudad Iztepec, por ejemplo, de 2.500, 2.400 casas dañadas, apenas 220 han sido reconstruidas completamente. 370 setenta y pico no han iniciado y cincuenta ni siquiera han sido visitadas eh, también en Juchitán de quince mil casas que colapsaron, las familias recibieron mil perdón, ciento veinte mil pesos por pedida, por pérdida total pero han tenido que hipotecar sus predios hasta por cien mil pesos adicionales eh, y aún así no han podido concluir sus obras porque pues se han elevado muchísimo los costos de eh, construcción, amén de que de por sí no no era, digamos, una cantidad como para reconstruir totalmente una casa, ¿no? Eh, en 12 comunidades todavía es frecuente encontrar escombros en las calles son parte, es parte del paisaje y miles de personas siguen viviendo en refugios improvisados en estas comunidades la corrupción también ha estado presente eh, constructoras fantasma que prometieron casas nuevas eh, a cambio de las tarjetas eh, entre eh, construcciones en tres meses se esfumaron sin que hasta la fecha se hayan detenido a, a los defraudadores un caso muy particular ha sido el de un español llamado Iván Morris Collado que tan solo en la comunidad de Chilapa de Castro defraudó a quince familias eh, junto con eso constructores de la región eh, subcontratados por una empresa llamada Grupo Salcedo protestaron recientemente reclamando 25 millones que les adeudan eh, por la rehabilitación y reconstrucción de 293 escuelas. Eh, en este ámbito en el educativo, eh, de las 3.500 escuelas que colapsaron originalmente, que fueron que sufrieron daños, 145 se encuentran actualmente en proceso de rehabilitación, pero eh, 856, el 26%, no cuentan todavía con fuente de financiamiento. Eh, en estas escuelas, en muchas escuelas de nivel preescolar hasta secundaria, los alumnos aún toman clases entre escombros, en aulas improvisadas con tablas y láminas, en salones provisionales inapropiados, donde a veces la temperatura alcanza a los hasta los 38 grados. Inclusive, eh, a veces toman clases al aire libre bajo la sombra de dos árboles. En cuanto a la economía, los niveles de empleo y de producción eh, previos a la catástrofe no se han recuperado todavía. Eh, una evidencia, un problema es que no hay incluso hasta ahora apoyos, programas de apoyo para pescadores, campesinos y ganaderos que hay, además, digamos, de que vieron afectadas sus casas, pues también sus eh, equipos de trabajo. La pérdida, la, la pérdida y degradación de los empleos sigue siendo algo eh, que se vive cotidianamente, el crecimiento desmesurado del agiotismo también ha afectado y no se ha, no ha permitido la recuperación económica, pero digamos que no son no todo son malas noticias. Eh, fuera de los circuitos oficiales, el panorama cambia. La ayuda de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de agencias internacionales de cooperación parece que ha sido más efectiva, extensa e inclusive socialmente más profunda. Eh, por ejemplo, la, la Fundación Alfredo Harp eh, destinó como 700 millones de pesos a circuitos de salud, viveros de alta tecnología, rescates documentales, eh, inmuebles culturales, bibliotecas, mercados, eh, escuelas. Eh, Levantemos México, una iniciativa muy interesante de Diego Luna y Gael García Bernal, eh, destinó 28 millones de pesos a proyectos relacionados con liderazgo comunitario. Mm -hmm. Proyectos de alta exigencia que tuvieran impacto en el tejido social y estuvieran basados en la, en la colaboración y la, sol y la solidaridad com comunitarias eh, con perspectiva de derechos humanos, etcétera Ellos han tenido una participación determinante eh, en San Dionisio del Mar, por ejemplo, o en Xochitlán mismo, donde recuperaron eh, dos radios comunitarias, Radio Totopo y la escuela, la radio escolar de la preparatoria de San Dionisio. Sí. Eh, esto se multiplica a escala menor en muchas regiones, particularmente por la inter intervención de asociaciones civiles, locales y regionales que ya de por sí tenían larga experiencia de trabajo en la región. Eh, una mención aparte y necesaria merece el apoyo del de recientemente fallecido maestro Francisco Toledo, claro. que financió la reconstrucción de viviendas tradicionales y mantuvo abiertas 15 cocinas comunitarias en Juchitán durante más de seis meses. Este, junto con Radio Totopo fueron los dos centros que mantuvieron atención a la comunidad durante el mayor tiempo. Y bueno, los beneficiarios de estas cocinas comunitarias en estos días realizaron el tradicional no, novenario en homenaje a, al maestro que eh, en un evento comunitario en el que se ofreció comida tradicional. Uh -huh. Así más o menos desde distintos aspectos un poco cómo está el panorama eh, después de dos años sí. de este de esta terrible catástrofe este Miguel Ángel Berenice.
1: Oye Osvaldo, y esta participación de las fundaciones, de la Fundación Hart, de este apoyo eh, que, que, que encabezó este Gael, ¿cómo, cómo cómo ha recibido digamos por las autoridades, cómo, cómo compara la, la comunidad del Istmo, que es fundamentalmente donde se ha dado todo este apoyo en relación a todo esto que justamente hace unos días, el 8 de septiembre, se quejaba el gobernador Murat de que no se había reunido con la Comisión de Reconstrucción y señalaba cuáles habían sido sus logros. Creo que eran 11 mercados que había reconstruido, ¿no? Hay una sí. parte que es muy, muy curiosa porque Justamente parte de los viejos combates de las comunidades oaxaqueñas de mayor tradición ha sido como el cuestionar ciertos apoyos a, al mundo eh, empresarial eh, para que reconstruya haciendas, para que reconstruya eh, aspectos de infraestructura histórica que no, no ha podido solo el Estado con ellos. Pero ahora bueno sorprende sorprende eh, gratamente que una persona que ha recibido tantos apoyos como la Fundación Harp ahora lo devuelva, pero multiplicado digamos esos 700 millones que también eh, benefician a los proyectos que ellos levantaron eh, es un es un apoyo muy significativo el apoyo también que millones uno podría pensar que como fueron cuestionados por comunidades al interior de Oaxaca que los festivales de cine que habían organizado y que tenían eh, en los proyectos de, de Gael García eh, como centro, 28 millones yo creo que es muchísimo más de lo que ellos han ganado con todos los festivales de cine en Oaxaca Ha habido una se han volcado organizaciones de la sociedad civil que yo creo que han apoyado mucho más que las que los propios presupuestos municipales ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido este proceso?
12: Sí es
15: absolutamente claro esa, esa diferencia y mm, hay también distintas razones. Mira, por un lado, digamos que la región del Istmo es eh, una eh, eh, región indígena eh, que ha mantenido muy eh, poderosa su cultura, sus tradiciones. Y marca muy bien la diferencia con el Estado mexicano y con lo que podríamos llamar, en general, la cultura occidental. Y eso les ha permitido históricamente, la verdad, sobreponerse y a veces claro. hasta tomarle el pelo a, 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 a digamos, los extranjeros, ¿no? Este, de tal modo que, bueno, por, por un lado. Y por otro lado la iniciativa privada y la sociedad civil que no llegan con esquemas previamente burocratizados, sino que en todo caso sistematizan el manejo de recursos en función de, de la asignación, ¿no? Buscan este parámetros de transparencia, políticas de transparencia y demás, y no al revés, de primero cu cu este, cuido el dinero y después te lo doy.
0: Uh -huh. sí. ¿Eh?
15: Entonces, en ese sentido, pues claro que fluye. Y eh, lo otro es el contacto, digamos, personal, real, concreto, directo, en, en ambos casos, de escucharse, de dialogar, de conocer a fondo los problemas y darles soluciones específicas. Uh -huh. Entonces, ahí se gesta realmente una colaboración pues mucho más estrecha, eficaz y eficiente y los resultados están a la luz una comunidad que se organiza se de, se, se eh, digamos eh, eh, determina sus necesidades y una fuente de financiamiento efectiva y suficiente para cosas que no no imponen criterios por ejemplo un, un tema que fue altamente discutido en su momento, que fue la cuestión de las viviendas tradicionales, que uh -huh. los presupuestos oficiales no contemplaban, por ejemplo, que se pagara dinero al señor que hace el adobe, sino que se le entregara la factura de la constructora que vende cemento.
6: Claro, claro. ¿No?
15: Entonces, ahí tenemos esa esa eficacia y sí 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 definitivamente de acuerdo sí. este digamos que cuando nos nos organizamos juntos solos podemos más y mucho mejor que cuando interviene el pues estado. algún Sin duda. exacto sí y también uh -huh. no 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 solo el estado propiamente dicho sino también los intereses políticos o, o sociales no sí. este ahora es es difícil hacer el análisis cuantitativo porque además la disputa política ha generado este, disputas por las cifras sí. también, claro, claro. ¿no? entonces uno no sabe muy bien cómo está el tema este, cuantitativamente habrá que
1: seguirlo y este Renan pues Vamos vamos a seguir, no vamos a quitar el dedo del renglón, yo creo que quedan todavía varios meses, tenemos un fin de año ya muy cercano, vamos a seguir haciendo este recuento y bueno, te agradecemos muchísimo tu disposición y pues seguimos en contacto, Renan, muchas gracias por toda esta disposición y pues estamos ahí en Oaxaca con ustedes, muchas gracias.
15: Pues con gusto, estamos a la orden. Gracias Renan. hasta pronto. Gracias
2: Renan Martínez. Bien, y en este repaso que hacemos a dos años del sismo de tanto del, del 7 como del 19 de septiembre de 2017, ya nos acompaña la línea Francia Gutiérrez, quien es habitante del edificio 1C, un edificio que fue colapsado del multifamiliar Tlalpan. También es integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Buenos días, Francia Gutiérrez. ¿Cómo estás?
16: Buenos días. Muchas gracias por el espacio hoy, hoy como todos los días después del sismo son importantes para nosotros los damnificados y encontrar la oportunidad de informar cómo va el proceso.
2: Y te agradecemos mucho que así sea Francia en esta y en otras ocasiones como bien dices que hemos podido eh, platicar contigo o con algunos otros integrantes de damnificados unidos en la ciudad de México en tu caso para el caso de Tlalpan eh, que además tienen hoy muchas actividades tienen distintas actividades tendrán eh, una manifestación tendrán también una una misa solemne eh, con el padre Miguel Concha en fin hay varias cuestiones que damnificados unidos está proyectando por favor, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llega la Ciudad de México eh, a estos dos años del sismo del 19 de septiembre?
16: Nosotros esperamos que hubiésemos llegado más eh, preparados emocionalmente, eh, pero no hemos podido como población afectada porque no hemos regresado a casa. Eh, en dos años hemos tenido que caminar y luchar cada uno de sus días, por la recuperación de nuestro patrimonio y en cada una de estas etapas nos damos cuenta de que la emergencia tiene diferentes caras y hoy estamos viviendo otra expresión de esta emergencia que no termina desde el 19 de septiembre el día que nacimos como damnificados eh, para nosotros eh, a, pudiera verse más cerca el regreso a casa porque se empiezan a ver eh, levantándose los edificios que colapsaron o viéndose más reforzados los edificios que se debilitaron a causa del sismo, pero no están tan próximas las entregas de nuestras viviendas, eh, en el caso del multifamiliar Tlalpan, todos los contratos de rehabilitación, recordando que son nueve edificios que están pasando por rehabilitación, nueve de diez, eh, estos contratos pues ya terminaron su fecha de entrega y no han cumplido las constructoras ni con la fecha ni con las condiciones de habitabilidad y nos parece que, que el gobierno tendría que estar más de la mano de los damnificados y menos de los intereses privados de las empresas que son quienes salieron a vender paraguas en medio de la lluvia que generó el sismo. Ahí encontramos el mayor beneficio a dos años de esta tragedia. Eh, hay quienes sí están encontrando una salida eh, redituable económicamente mientras que nuestra vida nuestra energía, nuestra economía va mermando cada vez pese a eso, seguimos dando una lucha digna y creo que como sociedad a dos años llegamos un poco olvidados tenemos una memoria muy a corto plazo, se nos olvida pronto eh, esa sensación de vulnerabilidad que tuvimos simultáneamente a las trece con catorce horas de, de ese 19 de septiembre de hace dos años en donde sentimos que podíamos perder la vida y, y unos cuantos perdimos el patrimonio y se nos fue aislando como población. Hoy pedimos recordar ese minuto, repetirlo diariamente porque... Nosotros
1: seguimos en esa sensación. Uh -huh. no, no todo es homogéneo, digamos, en Tlalpan ha habido como eh, personas eh, damnificadas que se acogieron a los términos de fundaciones, otro, otros a, a reconstruir por sí mismos el patrimonio con apoyos eh, de, la, de la Comisión de Reconstrucción. ¿Cómo está el panorama? ¿Cuál es el panorama? Eh, ustedes, en el caso del multifamiliar, ¿cómo están? ¿A qué sistema se acogieron? ¿Y por qué no eh, han sido entregados?
16: sí. Eh, como hemos compartido a lo largo de este tiempo, pues nuestra lucha ha sido por varios principios. Recursos, recursos públicos para la reconstrucción, rehabilitación de nuestras viviendas, eh, sin redensificación, sin créditos. Eh, nuestra lucha desde el nacimiento ha sido apartidista y así la mantenemos hasta el momento. Eh, y pues la consigna en damnificados unidos es hasta que el último vuelva a casa. Y así logramos con estas consignas eh, que en la administración Mancera-Mieva, eh, con campamentos y con acciones de protesta, se creara el fideicomiso público para la reconstrucción, porque de aquel presupuesto eh, grande de ocho mil quinientos millones de pesos que estaba destinado para la reconstrucción, no habían destinado absolutamente nada para vivienda, porque dijeron que no estaba etiquetado. Entonces, fue necesaria la creación de este fideicomiso y a ese fideicomiso se le destinaron eh, 620 millones de pesos con los cuales se eh, trabajaron eh, los nueve edificios de rehabilitación del multifamiliar Tlalpan eh, y el edificio 1C no sé, eh, al cual que yo pertenezco, el colapsado, ese está trabajándose a fondo perdido, sin crédito, sin redensificación vía Indi. Eh, y a diferencia de los nueve de rehabilitación, los recursos los administra el INDI directamente, y acá como fue un fideicomiso con reglas de operación, se le de depositó a quien administra en cada edificio este recurso total, que fue un presupuesto eh, eh, pues diseñado por cada empresa constructora que de, de ese momento se nos asignó, recordar que ya en ese momento ya era... Tungui, el comisionado para la reconstrucción, eh, y tampoco vimos pues que se le pusieran toques a estas empresas para eh, los presupuestos que se les aprobaron, y hoy eh, con otra administración, alegando que pues son contratos entre privados, dicen que ese dinero no alcanza, que el tiempo no alcanzó, y, y pues eh, no vemos un respaldo de la jefa de gobierno o del comisionado ante esta situación, no vemos sanciones y no vemos que esté presionando para que el regreso a casa esté
2: próximo. Uh -huh. Dentro de todo, Francia Gutiérrez, eh, el multifamiliar Tlalpan fue uno de los espacios eh, dañados con, con más reflectores encima. Un, mucho tiene que ver por la lucha, como dices, digna y también tortuosa todo este camino de dos años que han realizado ustedes eh, como vecinos organizados del multifamiliar. Pero hay otros espacios que quedaron fuera de la mira, todavía más, eh, como el tema de Tláhuac, por ejemplo, algunos pueblos de Xochimilco si bien tú eres vecina del edificio 1C en el multifamiliar Tlalpan ¿qué nos puedes contar, comentar eh, dentro de damnificados unidos pues las emergencias que tienen también en estas otras zonas como Tláhuac y Xochimilco?
6: Sí,
16: justo eh, nuestro colectivo eh, integra cerca de 800 predios esto es eh, aproximadamente 7000 familias de las cuales la gran parte está ubicada en Oriente, uh -huh. en Tláhuac y en Iztapalapa. Iztapalapa. Eh, nuestros compañeros de Oriente estuvieron esperando toda la administración de Mancera a Nieva a tener unos lineamientos para de los cuales asirse para la rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas. Estos eh, pues no se lograron porque parece que fue un acuerdo político no publicarlos con la nueva administración, y eh, pues ya en este nuevo programa para la reconstrucción de Cravioto hemos logrado que sean considerados y eh, hay un procedimiento que es la generación de dictámenes, prototipos, estudios eh, eh, pues de, de suelo, de pero suelo. generales, uh -huh. y eh, pues ya el, el, propiamente la ejecución de las obras. Habían hecho un calendario para que cada 15 días a partir de, de abril se estuvieran trabajando y entregando obras en Oriente pues en la cifra también ahí va muy a la baja eh, toda vez que no se han entregado más de 15 casas en, en aquella zona de, de Tláhuac principalmente en la colonia del mar eh, y la Conchita, Zapotitlán, Tlaltenco las puertas este, eh, zonas esas aledañas que solo han recibido cerca de, do, de 12 casas rehabilitadas o reconstruidas para el universo que nosotros pues solo como colectivo tenemos de 300 casas, sabemos que el número es muchísimo mayor y si siguiéramos ese ritmo pues necesitaríamos muchos más años para re recuperar el patrimonio y son años que vemos que nuestros vecinos van perdiendo la energía
2: uh -huh, por supuesto y no es para menos eh, Francia Gutiérrez, solo recuérdanos antes de despedirnos de esta conversación contigo, las eh, actividades que realizarán el día de hoy
16: Justo eh, vamos a dejar que pase el simulacro, porque para uh -huh. nosotros emocionalmente no estamos listos para para una reacción así. Sí. Eh, eh, vamos a dejar que pase el simulacro y tener nuestra misa en el edificio 1C a las 11 de la mañana, eh, en un escenario un poco más favorable que el año pasado, que fue un lote baldío con, con alambres. Ahora ya tenemos una obra una obra negra por lo menos, pero vemos... ¿Cómo se va levantando? Ahí vamos a hacer la misa a las once de la mañana, una misa oficiada por el padre Miguel Conchamalo, uh
6: -huh. eh,
16: también acompañada de un proyecto coral que eh, hizo una pieza musical llamada 1314, ella se llaman el No Coro, eh, y eh, terminando la misa nos dirigimos en caravana hacia... Avenida del Taller 21, que es otro de nuestros predios integrantes del colectivo afectados sí. y que tampoco han tenido respuesta porque están inmersos en la, en la voluntad política de, y en los tribunales. Eh, y ahí vamos a hacer el minuto de silencio a las 13 con 13.14 horas eh, y determinaremos ahí eh, pues, si hacer conferencia de prensa y oh, sí, eh, hacer un momento de protesta.
2: Bien, Francia Gutiérrez, estaremos atentos. Recuerden, a las 11 de la mañana es este inician estas actividades con esta misa solemne. Agradecemos mucho esta conversación contigo, Francia Gutiérrez. Un abrazo a ti y a todos los integrantes de Damnificados Unidos de esta Ciudad de México. Gracias, Francia.
16: Muchas gracias siempre, Berenice Radio Unam, por, por, por no olvidarse... ...de este tema que no
1: ha sido resuelto. Sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Francia.
1: Vamos sí. a escuchar en este momento una cápsula... ...de nuestros compañeros de Cómo Ves... ...de la revista Cómo Ves... ...Frecuencia Temblores.
13: Revista
0: Cómo Ves. El pasado 19 de septiembre de 2017... ...los habitantes de la Ciudad de México... Realizaron, como todos los años en la misma fecha, un simulacro masivo en memoria del terremoto que afectó a la ciudad 32 años atrás. Sin mayor problema, el simulacro se desarrolló, pero lo impensable ocurrió apenas un par de horas después. La alerta sísmica volvió a sonar en el momento en que los habitantes ya habían sentido la primera sacudida. Más allá de la reacción colectiva para minorar la crisis... En el aire flotaba aún la sorpresa. ¿Cuáles son las probabilidades de que otro terremoto ocurriera exactamente la misma fecha, pero tres décadas después? Por si esto fuera poco, todos hemos escuchado o sentido que los sismos han ocurrido con mayor frecuencia desde entonces. Y nos preguntamos, ¿está temblando cada vez más? Se le llama sismicidad al número, frecuencia e intervalo de magnitudes de los sismos en determinadas áreas geográficas. Por ejemplo, la mayoría de las ciudades de Estados Unidos tienen una sismicidad tan baja que desde 1900 solo han ocurrido 8 sismos arriba de los 7 grados en la escala de Richter, mientras que en México, en el mismo periodo de tiempo, han ocurrido 34 sismos, lo que significa que en el vecino del norte ocurre un sismo importante en promedio una vez cada 14.7 años, mientras que aquí es uno cada 1.6 años. No es extraño ni anormal, dada la sismicidad de la ciudad, que ocurran más de un sismo importante el mismo año. Los sismólogos, como gran parte de la población, se cuestionan sobre la posible relación entre los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Dado que la magnitud del primero fue de 8.2 grados, se teoriza que pudo haber cambios en las tensiones y presiones del subsuelo, a las que se llama esfuerzos, o quizá las mismas ondas sísmicas los reacomodaron. Hasta la fecha no se han encontrado evidencias de que el temblor del 7 de septiembre desencadenara el del 19 del mismo mes, pero los análisis son largos y toma tiempo llegar a una conclusión, y aún no se responden las preguntas. ¿Está temblando más? ¿Qué tan probable era que ocurrieran dos temblores la misma fecha? ¿Están afectando otros fenómenos como las manchas solares, la cantidad y fuerza de los temblores que ocurren? Una réplica es un sismo de menor magnitud que ocurre en el mismo lugar del sismo principal. El sismo del 19 de septiembre tuvo más réplicas que ningún otro registrado en nuestra historia, pero esto no necesariamente indica que tiembla más. Lo que sí indica es que el Servicio Sismológico Nacional cuenta con más estaciones sismológicas y puede detectar sismos más pequeños. Aún así, se han registrado más réplicas de las habituales, pero no podemos asegurar que ha sido el de mayor número, pues, por ejemplo, no se cuenta con el registro de las réplicas de aquel terremoto de 8.2 grados que ocurrió en 1932. En cuanto a la fecha, curiosamente las probabilidades son más altas de lo que creemos. Los estadistas llaman a esto la paradoja del cumpleaños. Existe una probabilidad del 50% de que dos personas en un grupo de 23 cumplan años el mismo día. Si este número de personas aumenta a 70, las probabilidades escalan hasta 99%. Dicho de otra manera, la actividad sísmica en nuestro país es tan frecuente que de hecho no debería extrañarnos que ocurra la casualidad de que dos sismos compartan un lugar en el calendario. Lo mismo con cosas como las manchas solares o el comportamiento de los animales. No existe una correlación entre estos hechos y la actividad sísmica. Nosotros la hemos visto porque nuestra experiencia ha unido dos hechos aislados. Y de nuevo, esto solo se consigue por la frecuencia con la que ocurren los sismos. Así que las aclaraciones están hechas. La actividad sísmica aún es normal. No se pueden predecir los sismos de los animales, y no era del todo imposible que dos sismos ocurrieran un 19 de septiembre. Esta es una coproducción de Radio UNAM, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo, ¿Sismos está temblando más que antes?, escrito por Alan Husker, Miguel Ángel Santoyo y Shioli Pérez Campos. Si deseas saber más sobre los sismos, consulta a la revista Cómo Ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
11: Revista Cómo Ves. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de María del Carmen Navapolina, Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México el Estado Abierto es tan útil y cotidiano como queramos. Un nivel avanzado de apertura implica difundir, sistematizar información que permite y facilite la consulta, el análisis, la evaluación del quehacer
2: público, pero sobre todo debe mostrar un aprovechamiento social y generar bienestar. El piso mínimo del Estado Abierto consta de cinco elementos. 1. Transparencia y rendición de cuentas. 2. Participación y cocreación; creación 3. Integridad y prevención de conflicto de
7: intereses. 4. Lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. 5. Memoria y archivo. Estos elementos deben existir al mismo tiempo e interactuar de manera permanente
2: para que podamos identificar una apertura institucional real. Todas las personas podemos aportar a un estado abierto, exigir su operación cotidiana a través de la inteligencia pública.
11: MIN está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. MIN está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir.
1: La tendencia entre los
0: jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 01800-561-3368.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Eh, son las 9 de la mañana con 5 minutos de este 19 de septiembre. 19, no se olvida esta fecha que ya desde hace 34 años es emblemática de nuestra ciudad y que desde hace dos. Significa mucho y que reúne también a los mmm, afectados del siete de septiembre. Berenice, comentábamos que se nos hace un nudo en el estómago y en la garganta en muchos momentos de este día y de la y de la noche que pasamos, ¿no?
2: Sí, tan solo el pensar que el día de hoy pues tendríamos... Por supuesto que pensar, que reflexionar eh, de manera conjunta pues acerca de estos dos años y 34 años para el sismo de 1985 pues por supuesto que, que se simbra el, el cuerpo no, eh, tan solo de recordarlo y es mejor hacerlo hacerlo pues en comunidad como lo hacen en Oaxaca que fue muy interesante esta conversación en general con todos nuestros eh, compañeros periodistas eh, y en, en el caso de Renan Martínez para Oaxaca pues el peso del componente comunitario eh, que es algo que a Oaxaca ha salvado de muchas cosas que, que le ha brindado también muchas otras mucha riqueza eh, simbólica estos lazos comunitarios fuertes que ayudan a una sociedad pues a salir a, al paso ¿no? a, a, a levantarse de los escombros cuando las autoridades pues finalmente no responden como deberían el, para el caso por ejemplo de, de Tláhuac Miguel Ángel es muy, muy interesante pues como los vecinos de Tláhuac siguen sin tener un estudio de suelo al día de hoy, dos años después, siguen sin tener un estudio de suelo que les diga eh, desde la ciencia, desde la geotecnia, pues cómo están eh, las condiciones de su suelo, cómo pueden volver a construir, cuáles son las condiciones para construir sus viviendas. Pues bueno, de verdad que es un reto muy importante el que tenemos enfrente con, este, con estos dos años ya de los sismos del 7 y del, 9, del 19 de septiembre.
1: ¿no? Sí, y tenemos un simulacro que va a tener lugar a las 10 de la mañana, poco, pocos minutos antes de las 10 dejaremos la transmisión. Eh, vale la pena mirarnos cara a cara, recordar que eh, cada una de las personas que estaremos afuera en las tareas de la protección civil somos personas que estamos interesados en que los demás sobrevivan, que los demás continúen, que los demás eh, somos nosotros y que estos lazos de solidaridad que tienen ahora un referente técnico, metodológico en cuanto a la protección, a la seguridad, a la reinstalación de, 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 de efectos, tengan un lugar en nuestros corazones y en nuestra mente, que se profundicen, que se interioricen, que sean una respuesta en la que eh, la sociedad, nosotros, tengamos un papel sumamente activo, sumamente protagónico en estas tareas, Berenice.
2: Así es, fíjate que acá en nuestras redes sociales, bueno, desde el inicio de este día, les invitamos a reflexionar a través de las redes sociales pues en distintos niveles, ¿no? ¿Cómo llegamos todos juntos a este segundo aniversario de los sismos, de, de estos siniestros? ¿Cuál es el corte de caja que hacemos de la reconstrucción? ¿Estamos listos? ¿Seguimos listos o ya nos olvidamos, ya aflojamos el paso? ¿Qué resta por hacer? Eh, hay muchas eh, pues incógnitas que nos nos toca resolver entre todos, que nos toca resolver también en, en lo individual. Seguimos con nuestra mochila de vida en, la, en, en el pasillo hacia la puerta, en la puerta de la entrada de nuestra casa. Eh, pues esas son preguntas que debemos hacernos el día de hoy. También por aquí, bueno, nos dice Edel Jiménez. Me gustaría saber más de Radio, Topo, Radio Totopo, que tuvo un papel fundamental hace dos años. Fue el lugar, el punto de reunión. Para eh, pues almacenar los víveres, para repartirlos, para comunicar de manera comunitaria eh, lo que estaba ocurriendo las necesidades de la población de Oaxaca tan golpeada por por este sismo del, del siete para Oaxaca fue el sismo del 7 eh, en fin, yo creo que hay mucho todavía que decir y que saber de Radio Totopo que, que afortunadamente pues sigue en pie, eh, Edel Jiménez ya no pudimos profundizar porque pues son tantos ángulos, ya no pudimos profundizar en esta conversación que tuvimos eh, con Renan Martínez pero bueno, hay que seguirle el paso el ritmo a Radio Totopo, también nos pregunta por acá Alicia León, dice ¿por qué el gobierno tiene que restituir las viviendas de particulares? ¿cuál es el marco legal? Eh, al menos... Eso eso hay que, por supuesto, analizarlo punto por punto, pero sí es eh, recordemos pues que hay un derecho a la vivienda que se encuentra también el Fondo Nacional de Desastres que realizamos todos a través de nuestros impuestos. Es el erario eh, el que llena ese fondo y son eh, dineros de todos y de todas que se tienen que dirigir precisamente a abatir los eh, rasgos que dejan los siniestros en sus distintas formas, en este caso, pues los sismos de hace dos años. Alicia León, pero sí, es bueno repasar cuál es este marco legal y a qué están obligadas las autoridades en cuanto a temas de derecho a la vivienda, ¿no? Me parece interesante por ahí. Y pues bueno, vamos a tener, como todos los jueves, una mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Vamos a hablar de los destellos y las desviaciones de la 4T, es el tema que nos propone. Pero antes vamos con la poesía, la necesaria. poesía necesaria. Vamos para allá.
11: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hacemos esta pausa casi para respirar, eh, pues el pasado 13 y 14 de septiembre tuvo lugar la primera edición de la poesía, de poesía Pampa Fest por supuesto, en Argentina, en las llanuras de La Pampa. Es la primera edición interesante ver el nacimiento de estos proyectos orientados a la poesía, a, a conversar desde la llanura y hacia afuera y viceversa sobre las letras, la poesía, la forma en la que se retratan los paisajes, las costumbres, en fin, todo lo que pueda abarcar la poesía. Pues vamos a escuchar eh, a el material de una de las organizadoras de la poeta piquense Águeda Franco, eh, vamos a eh, dar lectura a un poema de ella que no tiene título, eh, a mí me costó trabajo encontrarlo, pero se los comparto pues de esta manera finalmente los contenidos, eh, lo que puede vibrar a través de las palabras de un poema es lo que importa. En la música, pues algo bello también para tomar aire un poco del gran compositor argentino Gustavo Santaolalla. la canción que vamos a escuchar es precisamente Pampa, así es que vamos con esto de Agueda Franco. Entre palabras de sonido agreste Vengo a buscarte No pude venir antes No me dejó la lluvia No me lo permitió el monte de espinos Que hacía de coraza Estoy aquí, ama de la fragilidad Vacía ante la luz de la llanura Avasallada por el horizonte Habré tardado mucho Que tu mirada no me acusa de recibo Me habré desorientado Culpa del espejismo de la sed Habré tardado tanto que no tengo lugar donde la arena se amontona junto al alambrado.
11: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Bien, pues llega el momento de pensar en mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio del G-20, también de Filosofía y Letras. Bienvenido, doctor Alberto Betancourt, buenos días.
10: Berenice, Miguel Ángel, buenos queridos días. amigos del auditorio, muy buenos días pues de, desde luego me sumo a este sentimiento de comunión que nos invade a todos al recordar lo ocurrido en los dos diecinueves de septiembre hace dos años al aire contaba yo que en mi casa que sufrió algunos estragos mi casa está cerca de una antigua isla la isla de Mexicalcingo y pues se cayeron algunas cosas ¿no? de la casa y entre ellas eh, cayó y quedó hecha, chicos, una pieza, una réplica de barro de esta preciosa figura prehispánica que muestra un rostro que se desquebraja y se abre uh -huh. y de la parte de adentro emerge un segundo rostro que se desquebraja y se abre y emerge un tercer rostro y así sucesivamente. Y pues qué cosa más conmovedora fue a ver Podido presenciar en Chimalpopo que, en medio de un dolor tan inmenso, cómo emergía ese rostro profundo que nos recuerda el nosotros que somos. Que, qué maravilla, ¿no? Que en un momento tan difícil emergiera ese, ese heroísmo ciudadano, ese ser humano solidario. Dentro de la tragedia, pues creo que fue un espectáculo, podríamos llamarlo así. No en un sentido superfluo, en un sentido muy profundo. Fue todo un espectáculo ver el despliegue de solidaridad de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro pueblo. Y a eso ayuda un poco, ¿no? Atenuar los dolores, sí. la, la sensación ante lo sublime, ¿no? Ante lo que nos rebasa. Claro, y
2: mencionas Chimalpopoca, teníamos que llegar en algún momento a ese a ese punto tan doloroso que insistimos, no debe repetirse, tuvimos ese mismo capítulo muy similar en el 85 y la desgracia y la impotencia de repetirlo en el 2017, eh, eh, observar las condiciones de, 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 de verdad de personas que, que, que no tienen ninguna garantía, que no tuvieron ninguna garantía y que el Estado no les hizo justicia, ni este ni otros estados. ¿no?
10: Sí, me tocó... Pues estar ahí en Chimalpopoca y pues eh, obviamente es algo que pues que te queda grabado en el alma, ¿no? Para para bien y para mal, tanto la sensación de dolor, de impotencia, de eh, la, lo que te produce ver la explotación, como por otro lado, pues claro, la gesta sí. heroica de un pueblo valiente, eh, fraternal, ¿no? Sí. Carnal.
6: Sí, sí. claro, bueno, eso nos levanta.
10: Sí, por otro lado, pues estamos muy contentos. Eh, el día de hoy a las cuatro de la tarde vamos a presentar el, el libro que, que estoy dando a conocer, que se llama La sabiduría ambiental de la América profunda, un intento de producir un texto en base a lo que Bactín considera que deben ser las humanidades, un texto polifónico que le da la voz a otros. Lo presentaremos hoy a las cuatro de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, contaremos con la presencia del doctor Ambrosio Velasco, del doctor José Guadalupe Gandarilla. Va a moderar mi amiga Jessica Arellano. Estará por ahí también eh, mi amiga, la profesora Andrea Mocte eh, Andrea Moctezuma. Esperemos que nuestros amigos del auditorio que tengan oportunidad nos acompañen. Nos dará muchísimo gusto verlos por allá.
2: Por supuesto.
10: Por otra parte, pues quisiera yo hoy hablar sobre pues estas fechas que nos eh, envolvieron recientemente, el Día del Grito que para mí pues es un momento siempre muy interesante, ¿no? de muy profundo, ¿no? que tiene que ver con nuestra memoria histórica, con nuestra conciencia, con la manera en que vamos recuperando el pasado y yo pues quisiera proponer hoy hacer un pues balance de las fiestas patrios, patrias, perdón, y los destellos y las desviaciones de la 4T. Dice Juan Carlos Portantiero en una de las muchas introducciones que se han escrito al texto de Antonio Gramsci sobre el príncipe de Maquiavelo, que para Gramsci la política es una mezcla de bestia y hombre, de fuerza y consenso, de violencia y seducción, de barbarie y civilización, de individuo y sociedad, y siempre es una tensión entre realismo efectivo y deber ser. La verdad es que en cierto sentido pues eh, yo creo que es muy importante construir desde el punto de vista teórico, pero con, con raíces en lo práctico, una perspectiva que nos permita aquilatar eh, las acciones políticas y en este caso pues una acción política tan compleja como es la decisión de los ciudadanos de haber votado por un cambio una decisión que yo sigo aquilatando enormemente. Y por otro lado, pues las, la acción de gobierno, ¿no? La acción de gobernar, que es tan compleja, que siempre lo es, pero que en este caso creo que se ha intensificado su complejidad y su, eh, pues en cierto sentido diría yo, ambigüedad, ¿no? Eh, pues yo, yo creo que hay muchas cosas que permiten celebrar la decisión de los mexicanos, las acciones del gobierno, y por otro lado hay muchas cosas en las que yo creo que vale la pena mantenerse alerta con, con una actitud crítica y con una fuerte movilización ciudadana que corrija cosas que desde mi punto de vista pues eh, habría que cambiar. Obviamente en buena medida hoy pues lo que voy a hacer es un ejercicio de opinión. Me voy a basar en hechos concretos, digamos documentados. Los voy a interpretar a mi manera, voy a dar mi opinión. no No intento ser prescriptivo simplemente participar en el debate público y la reflexión colectiva sobre lo que significa este momento histórico para nosotros. Quisiera comentar, comenzar con algo que me preocupa enormemente, eh, como mexicano, el hecho de que el 10 de septiembre el canciller Marcelo Ebrard visitó Washington D.C., donde estuvo en una reunión de trabajo con uno de los grandes halcones del gobierno estadounidense, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Estuvieron en esa reunión también Mike Pompeo, Mike Chipolone, que es consejero jurídico de la presidencia de los Estados Unidos. Y para mí pues, fue una reunión muy inusual, muy alarmante, puesto que se trató de una reunión en la que México se presentó ante las autoridades estadounidenses para certificar el cumplimiento de los compromisos mexicanos. La Cancillería calificó la reunión como exitosa, algo que pues, francamente a mí me parece pues, un intento de salvar la cara... Pues eh, yo valoro esa reunión como el hecho de que el gobierno mexicano le rinde cuentas al gobierno estadounidense en materia migratoria. Algo a lo que desde mi punto de vista no nos debemos acostumbrar. El canciller Marcelo Ebrar se ha sobrepuesto a las secretarías de gobernación, de defensa, de marina, de seguridad pública. Y pues para mí uno de los elementos más preocupantes de esta situación es que el gobierno estadounidense... <coughs> ...ha adquirido de facto... ...mando sobre las tropas mexicanas... Eh, ...es una lesión... ...increíble a nuestra soberanía nacional... ...¿cómo es posible que un gobierno extranjero... ...esté de facto... ...adquiriendo mando sobre las tropas mexicanas... ...para cometer además... ...un acto inmoral... ...por otra parte la Guardia Nacional... ...que pues fue creada con otros fines... ...yo he cuestionado aquí la salida de la Guardia Nacional... ...sin simplificar el problema pues a mí me parece que, que lo que se puede celebrar del actual gobierno mexicano es aquello que ha cambiado en relación a la estrategia de la guerra contra las drogas, que ha cambiado muchas cosas, ahorita voy a hablar sobre eso también, como una de las partes muy luminosas del gobierno, pero creo que algo en lo que ha establecido una suerte de lamentable continuidad desde mi punto de vista, pues ha sido esta, digamos, política de expansión de lo militar eh, al ámbito de la seguridad pública, esta confusión, ...que desde mi punto de vista es eh, inaceptable... ...y sobre la que vale mucho la pena insistir y clarificar... ...entre seguridad nacional y seguridad pública... ...que son dos ámbitos que requieren de perfiles profesionales... ...de principios, de formas operativas... ...de mandos, de estrategias, de doctrinas... Eh, ...completamente diferentes... ...y que aquí se pues, están confundiendo... ...y qué lamentable que además al, al hecho de la creación de la Guardia Nacional... ...una Guardia Nacional altamente militarizada lo vimos, las vimos, ...la vimos uh -huh. desfilando... ...el 16 de septiembre... Uh -huh. ...ahorita voy a hablar de cosas que me encantaron... ...y me provocaron una enorme alegría... ...del 15 de septiembre... ...por la recuperación de las calles... ...de la ciudadanía mexicana... ...pero pues el hecho de ver desfilar... ...a la Guardia Nacional en un desfile militar... ...me parece que mostraba... ...muy claramente su naturaleza... Eh, ...por otro lado pues México... ...se convierte en una gran sala de espera... ...de los migrantes que están solicitando... ...asilo en Estados Unidos sin contar con la infraestructura adecuada para contener una oleada migratoria sin precedentes y los migrantes se ven forzados pues prácticamente a ir a la clandestinidad. Lo que está ocurriendo con, este lamentable, con esta lamentable aceptación de las eh, imposiciones de Washington pues es que las condiciones en las que viven los migrantes en nuestro país se han deteriorado profundamente. Los hemos obligado a esconderse de nuevo. Ya no andan en las calles de Tijuana, de Ciudad Juárez, del de, de Laredo. Ahora están escondidos en los refugios, en las casas de migrantes. La Guardia Nacional hostiga las casas de migrantes. Algo como lo que ocurrió en Agua Prieta, que es completamente indigno, ¿no? el hecho de que la Guardia estuviera ahí amenazando, pretendiendo entrar a la casa del migrante. Eh, en cierto sentido, no quisiera exagerar, pero México ha impuesto condiciones más duras a los migrantes que están en territorios que las que han existido en, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un racismo que no tiene comparación con el que existe en nuestro país, pero, pues, por ejemplo, este hecho de que ahora se pida la identificación para abordar un transporte y que luego se quiera decir que eso es porque se tiene la responsabilidad de cuidar a los migrantes. ¡Ay, por favor! Para cuidar a los migrantes lo primero que hay que hacer es respetar sus derechos y no crear un clima de hostigamiento. Entonces, pues, a mí me parece muy preocupante esta idea de que México vaya a rendir cuentas de lo que ha hecho yo creo que además quizá lo más peligroso en esto yo respetuosamente eh, pues llamaría a nuestros amigos del auditorio a pensar al respecto, pero yo he sentido que hay mucha gente que debido al bono de confianza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, un bono por otro lado ha ganado en buena lid, uh -huh. podríamos decir uh -huh. pero este bono a veces ha tenido también efectos eh, negativos y uno de ellos es que hay mucha gente que está, de alguna manera, replicando el discurso de Donald Trump en torno a los migrantes. Y yo creo que eso no puede ocurrir en nuestro país de ninguna manera. O sea, nosotros no podemos adoptar el estereotipo del migrante peligroso, del migrante... Bueno, y sobre todo el modelo de la securitización que hemos condenado aquí. La migración es un problema humano eh, y no, no podemos, consecuentemente, replicar... Incluso sin querer, vamos a decirlo así, con un cierto inconsciente político el discurso de Donald Trump. Pues en ese sentido digo, desde luego yo comprendo que, que la presión sobre nuestro país era extraordinario, pero no podemos cambiar eh, la tradición de solidaridad, de defensa del derecho de asilo, del refugio que ha existido en nuestro país por un puñado de dólares eh, del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que eso no se puede hacer. Y creo que vale la pena cuestionarlo. Yo creo que al gobierno mismo le va a ayudar que haya presión por parte de la sociedad mexicana para que él también tenga más fuerza en la negociación. Y por eso creo que debemos exigir que eso no se convierta en una costumbre de ninguna manera.
2: Por supuesto, ambigüedad. Ambigüedad es lo que hemos visto, yo creo, eh, en este tratamiento respecto a la cuestión migrante por parte de, pues, de la Guardia eh, Nacional. Eh, ahora que los vimos desfilar, pues aunque la Guardia se vista de primer respondiente, pues militar se queda, ¿no? Ahí lo vimos, eh, porque tuvieron este, digamos, el, el gesto de, de ir vestidos no de no de militares, ¿no? No, no con este, eh, pues digamos, este uniforme que que, que que representa una fuerza pública imponente, sino más hacia la respuesta con la ciudadanía, ¿no? Esta cara ciudadana que quieren dar las autoridades eh, en, en seguridad en seguridad pública finalmente, ¿no?
10: Sí, me llamó mucho la atención, bueno, es, no, no quiero mezclar los temas porque el otro es absolutamente luminoso desde mi punto de vista, pero me llamó la atención ver estos contingentes, uh -huh. Eh, vestidos con los trajes tradicionales de los distintos claro. estados de la república en un esfuerzo muy claro de proximidad, de confianza uh -huh. pero ahí yo también veo un peligro ¿no? yo creo que nosotros no nos podemos acostumbrar y, independientemente de que las fuerzas armadas mexicanas ameritan eh, digamos un análisis de caso que atienda la complejidad de una institución uh -huh. tan importante como esa yo creo que no nos debemos acostumbrar a mezclar el tema de la seguridad nacional con el tema de la seguridad pública y a mezclar uh -huh. el ejército y lo policiaco tienen que ser dos ámbitos completamente diferentes y eso, eh, yo ahí veo un riesgo en, una, eh, en un efecto de, pues no sé si decir incluso camuflaje uh -huh. tan eficaz como disfrazarse para ser bailables regionales Uh -huh. eh, Qué bueno, eso sí que haya un espíritu de que la policía tenga otro cariz, pero si queremos que lo tenga, pues hay que darle otra formación a sus integrantes, otro tipo de mando, otro tipo de relación con la sociedad civil. Las Fuerzas Armadas reclaman una serie de condiciones, podría yo decir, incluso hasta pues de autonomía, que no deben existir en la policía, que tiene otra otra función y otro perfil. Y yo creo que no está... De más, sino que es muy necesario pues insistir en esto.
2: Insistir en eso, que tampoco se crucen, que se, se han tocado muy a menudo las líneas de la de la seguridad, de, pues ya no sabemos si decir de, si pública o, o nacional, pero lo que represente, sea lo que represente la Guardia Nacional eh, en el tema migrante con la política criminal también se cruzan ahí esos esas lecturas, ¿no?
10: Sí, sí, bueno, y además, bueno, yo pienso que en todo caso si había una circunstancia tan difícil que obligaba a nuestro país yo pondría entre comillas lo de obligaba, yo creo en la libertad y creo que uh -huh. la política, el arte de la política pues consiste en afrontar situaciones muy difíciles eh, haciendo valer tu ámbito de libertad y de dignidad y más cuando tienes la responsabilidad de hacerlo por mandato constitucional como es el caso del presidente de la república yo creo que el presidente podría haber matizado su discurso, eso de salir a darle las gracias a Donald Trump por el buen trato que le ha dado a México me parece que es un exceso, o sea una cosa es que no caigas en provocaciones, casi me estoy casi estoy pensando que tiene un rasgo positivo, por supuesto pues no, uh -huh. no engancharte ¿no? con alguien que, que denosta continuamente, que está listo para explotar como dinamita, Qué bueno que no te enganches, pero tampoco te debes ir al exceso contrario de, sí. de agradecerle. Pues agradecerle, ¿qué? ¿no? Yo creo que ahí ahí podría haber matices en el discurso presidencial que serían muy valiosos. Tuve de hecho oportunidad de preguntarle directamente al presidente en la conferencia mañanera sobre el tema del racismo. Pensé mucho cómo preguntarlo para tratar de hacer una crítica que fuera constructiva, que abriera una rendija de enmienda, digamos, en lo que a mí me parece que ha sido una falta a la tradición de la diplomacia mexicana. Y creo que en la respuesta, en ese momento en particular, el presidente eh, hizo comentarios muy interesantes sobre el racismo en Estados Unidos y sobre la importancia de desmantelar el discurso de odio. Yo creo que esa tendría que ser, eh, digamos, la actitud del gobierno mexicano, que no está reñida con la buena diplomacia, con la buena vecindad, con la buena amistad. ¿no? Así es.
1: Uh -huh. Esta visión <coughs> también importante que... Tiene López Obrador en relación a la, a la migración como una, no solo como una como un testimonio de buscar un mejor futuro y una, y una cuestión, sino como parte de una respuesta casi idiosincrática ante la pobreza y la marginación. Esta idea de que ojalá y no tengamos que irnos, que más con nacionales no se vayan para allá, porque... Si bien desde un punto de vista las remesas son suculentas, muy interesantes, no. Este, por otra parte el sentido del sacrificio humano en nombre de otros, en nombre de los que amamos, es demasiado alto socialmente psíquicamente es muy alto pensar que nuestro padre nuestro hermano este, se fue para allá para darnos un mejor futuro qué futuro queremos acariciar en nuestras manos eh, en esa ausencia, en ese sacrificio en esa vejación, en esa humillación yo creo que es interesante pensar en construir, reconstruir ese tejido donde hay una sociedad que no tenga que irse ¿no? otras sociedades latinoamericanas en Centroamérica por ejemplo van también en pos de un ideal ¿no? un, un, un deseo muy fuerte de ser norteamericanos, de ser gringos. no Yo creo que en nuestros connacionales no, no hay eso. Si uno revisa las comunidades poblanas, oaxaqueñas, este, eh, guerrerenses en Estados Unidos, no hay ese deseo. Hay el, hay el deseo de volver, volver enriquecido, volver a hacer justicia, volver con los suyos, pero pasa mucho tiempo.
10: Qué, qué importante esto que dices, Miguel Ángel. A mí me gusta mucho el enfoque que sobre este tema tenía un amigo a quien he evocado aquí con cariño en varias ocasiones. Eh, el gran filósofo mexicano Luis Villoro, quien decía que pues eh, hay una lo, los mexicanos que viven en Estados Unidos son parte de la historia de México fuera del territorio mexicano. Uh -huh. Que la historia de México desborda nuestras fronteras. Y yo creo que si el presidente de la república se ha referido a ellos como héroes y estamos en un momento en el que las remesas representan el principal ingreso de divisas, bien merecen un homenaje, no bien merecen nuestra solidaridad. Y en ese sentido, pues la exigencia del gobierno mexicano de que se respeten sus derechos, que no haya redadas masivas, que no haya un discurso de odio contra ellos. Les propongo que vayamos a escuchar a Leticia Servín con esto que se llama el colibrí, para ver si podemos procesar un poco tantos sentimientos que se nos agolpan en el pecho.
2: Vamos.
14: gota de rocío que lleva el aire que lleva el río ¿Con él? ¡Gracias!
2: Estamos de vuelta... Escuchando todavía el final de El Colibrí, que nos propones eh, estas eh, propuestas sonoras para el día de hoy, Jueves de los Mundos Posibles, doctor Alberto Betancourt, seguimos conversando contigo acerca de los claros y los oscuros de la 4T, a propósito de este festejo de las fiestas patrias del 15 de septiembre, el grito del 16 de septiembre, el desfile militar, ya hablamos de la Guardia, dice por aquí Rey Guillermo, tiene evidencia de que la Guardia Nacional se esté comportando mal, es una de, de las preguntas, nos dice también por aquí Javier Barrera, habrá que mencionar lo que significa la enorme presión de poner aranceles a México que, hubiera, que hubieran afectado económicamente al país de manera muy importante. Refrancito nos dice, por otro lado, creo que con este u otro gobierno estamos atrapados en el modelo global a par, eh, partir de esta dura realidad y estar en alerta ante los megaproyectos y los intereses que los mueven, que siguen siendo más que presentes. Un cambio de gobierno no desaparece ese poder por decreto. Pues ahí están algunos comentarios que agradecemos mucho sobre esta Mesa de Mundos Posibles. Alberto Betanco. Híjole,
10: Berenice. ¿Quién es ese comentario al final? Eh, refrancito. Ah, Refrancito, sí. un abrazo para Refrancito. Coincido completamente y creo que ahí el presidente nos queda de ver, porque tendría que asumir, como parte de sus tareas es mi humilde opinión, pues la importancia que tiene ir a los foros internacionales a pelear contra el neoliberalismo a escala global, porque el neoliberalismo no es algo local. Si queremos eliminar el neoliberalismo tenemos que tratar de que todo el peso de México en la comunidad internacional ayude a promover valores diferentes al culto al dinero. Uh -huh. Y eso hay que hacerlo. Quiero cerrar esta parte de mi intervención. Va a quedar un poco des desequilibrada en cuanto a tiempo, pero espero que no en cuanto al peso que yo le concedo en mi ánimo eh, a referirme a tres grandes destellos. No de la 4T, de la sociedad mexicana y sus luchas populares, eh, yo todavía sigo esperando que la 4T sea lo que dice. De momento creo que es una autodenominación. Uh -huh. Ojalá que llegue a tanto. Eh, habría que esperar, habría que ver, ¿no? Pero por lo pronto quiero celebrar tres grandes momentos luminosos de la vida política de la sociedad mexicana. El primero se refiere al, en, al gran papel que hizo la embajadora mexicana Lucelena Baños, quien en la reunión de la Organización de Estados Americanos cuestionó duramente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue invocado, que fue invocado por Estados Unidos secundado vergonzosamente por sus gobiernos socios en la región y que se propone eh, se, se propone, aunque no lo logra por supuesto legalizar ...en base a ese tratado... ...una intervención armada en contra de Venezuela... Uh -huh. ...el peligro... ...de que América Latina... ...enfrente un... In, ...bueno... Una, ...un paso más, una escalada más... ...en el intento de derrocar... ...un gobierno democráticamente electo... ...con todas sus contradicciones y defectos... ...y que estalle una guerra en la región... ...ese es el peligro... de ese, de ese ese ...de invocar ese tratado al que México afortunadamente no pertenece y hace muy bien en oponerse, y creo que fue un momento resplandeciente de la política exterior mexicana, y esperemos que el gobierno mexicano y la sociedad mexicana se empeñen a fondo en lograr que América Latina siga siendo una región de paz, y no que viva la terrible pesadilla de una especie de primera guerra mundial latinoamericana. Eh, la paz vale mucho y tenemos que defenderla, y tenemos que denunciar a quienes están atentando contra ella. El segundo motivo de festejo para mí fue lo que ocurrió en este fin de semana con las fiestas patrias. Y no hablo, no hablo del gobierno, hablo de algo que rebasa al gobierno, que es cómo la sociedad mexicana recuperó sus calles. Cómo, cómo pudimos celebrar un grito sin todas las lacras de corrupción, de degeneración ética que se venían adquiriendo en administraciones anteriores y que impedían. Yo nunca había ido a un grito al Zócalo. Yo tampoco. A pesar de su importancia para la nación más allá del presidente en turno, ahora sí me sentí convocado. Fui también como uh -huh. periodista. Tuve, por cierto, el privilegio de estar en un muy buen lugar y presenciar un momento histórico. Pero ¿saben qué me encantó? Entre muchas otras cosas, el papel de los medios públicos. ¡Qué maravilla que en lugar de que nos estuvieran hablando del modista que le hizo el vestido a la gaviota! Uf estuviéramos con estampas históricas con piezas musicales de todos los estados de la república y tuviéramos a los conductores entre ellos Luis Iglesias, le mandamos un abrazo no, un ay, beso. Querida, querida pero esa. también pues eh, no sé, Lénica Ávila de Radio Educación todos los conductores del sistema público eh, pues haciendo la crónica una crónica informada culta, sabrosa sí, no con Patricia, toda la Betaza, Mancí, que Saranica tiene la cultura qué maravilla Finalmente, para terminar, pues, eh, bueno, y la gente haciendo la ola en el metro, etcétera, ¿no? Finalmente, sí. para terminar, sí. se nos acaba el tiempo y el simulacro se nos viene encima, pero quiero celebrar, ya nos ocuparemos de eso en un programa especial, el nombramiento de Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente y la extraordinaria entrevista que le concedió a Teresa Enciso, que se publicó el pasado domingo en el periódico La Jornada, en la que por fin un secretario de Medio Ambiente defiende nuestro medio ambiente, dice que nuestro país debería de declararse en un semáforo ambiental en rojo, por, en emergencia, cuestiona de alguna manera los megaproyectos, siendo secretario de medio ambiente del gobierno, o sea, hace lo que tiene que hacer, y creo que eso pues es digno de celebrarse, se nos acaba el tiempo, pero pues creo que hay una especie de ambiente de protagonismo ciudadano que vale la pena eh, aquilatar, y disfrutar y potenciar porque yo creo que de eso se tratan las cosas no más allá de que en mi caso en lo personal adeudo para mí mismo una exposición de todo un programa de mundos posibles sobre la postura por ejemplo del ejército zapatista que es una crítica que es necesaria y que creo que hay que revisar a ver en qué estamos de acuerdo y en qué no más allá de eso yo creo que siempre es bueno celebrar lo que mueve el principio de realidad y ensancha lo posible y nos acerca a un mundo más digno a un México más digno y creo que tuvimos destellos de eso que habría que disfrutar y valorar.
2: Valió, valió mucho la pena estar ahí, los tres estuvimos, sí. eh, mucha gente estuvo, estuvo por allá de buen ánimo y, y bueno, antes de despedirte, solo recordar la presentación de este libro que nos compartes que hoy se va a pues a charlar, a discutir entre distintos comentaristas que ya nos ha señalado el listado la sabiduría ambiental de América profunda, contribuciones, contribuciones, indígenas a la conservación desde abajo a las cuatro de la tarde. Esto será en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria y pues que ya nos compartiste además la semana pasada. Te agradecemos mucho eh, ese gesto, querido Doctor Alberto Betancourt. Están todos convocados.
10: Ojalá que nos puedan hacer el honor de acompañarnos. Sería un gran gusto conocerlos. Les propongo despedirnos con el grupo Dauma, con esto que se llama lluvia, que honra al Valle de Anáhuac, con eh, mi amiga Nayeli Stanfield. Escuchen lo que puede ser el blues mexicano.
2: Muchas gracias, Alberto Betancourt. pues estamos de vuelta, ya casi a punto de despedirnos. Seguimos en cabina Miguel Ángel main en esta reflexión que nos deja siempre la mesa de mundos posibles. Dice Fernando Valadez en redes sociales, en Twitter. Dice, recuerden que Ebrar fue secretario de Seguridad Pública, es decir, un policía. La represión, la deportación, la tortura en las estaciones migratorias fueron las acciones que felicitó Donald Trump. Pues ahí están los comentarios de quienes hacen comunidad con nosotros eh, y pues bueno, agradecemos a todos ustedes, Flechador del Sol, Miguel Ángel G. Mirán, R. Guillermo, que también nos dice, si no funcionó el ITAM, si no funciona la 4T, si no funciona la derecha ni la izquierda, pues seguiremos igual, todos contra todos y los que tienen el control del dinero seguirán mandando. Estoy completamente de acuerdo. Simplemente hay que, lo decía Yasnaya Aguilar... Eh, que, que lamentaba mucho que sus comentarios críticos de buena fe hacia el Gobierno Federal fueran tomados por la oposición, no, este fueran, eh, digamos, aprovechados por la, por una oposición que, que finalmente no ha sabido eh, armar sus contenidos como oposición, su identidad como oposición, no ha sabido hacer la estructura, los andamios de esa oposición que requiere toda democracia, ¿no? Eh, ¿Cómo cómo ves, Miguel Ángel?
1: Sí, es, eh, los comentarios son muy muy interesantes. El comentario que acabamos de escuchar sobre Marcelo Ebrard, ¿qué significa ser un policía? ¿Ocupar la Secretaría de Seguridad significa ser un policía? o es, 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 es complejo. Yo creo que poner en tela, poner en cuestión este tipo de señalamientos es muy importante porque eh, ser policía, eh, vale la pena recapacitarlo históricamente con colaboradores del primer movimiento muy autorizados como este Federico Navarrete como Alfredo Ávila deben de tener una respuesta muy interesante sobre lo que ha sido la seguridad pública la vigilancia el castigo en el mundo colonial y cómo ha llegado hasta nuestros días después de la revolución cómo fue el siglo XIX y qué significa ser policía de corazón yo creo que es un concepto que vale la pena revisar se endurecieron las penas para las personas que vulneren, que quieran humillar, que quieran gritonear y que quieran mangonear a los oficiales. Yo creo que vale la pena mucho revisar qué policía tenemos cada uno de nosotros en, en la mente, qué policía deseamos, qué policía seríamos en caso de urgencia, ¿no? Uf. Como pasa en la sociedad israelí, uh -huh. este, una sociedad que defiende su, sus territorios, su idiosincrasia, su identidad. ¿Quiénes somos en este terreno de la seguridad y qué pretendemos, no?
2: Así es, pues estamos a pocos a pocos minutos de que inicie a siete minutos de que inicie este gran simulacro en la Ciudad de México y en todos los estados de la República. Nosotros les recordamos, nos vamos a ir un poquito antes para tener dejarles a ustedes y a nosotros mismos toda la posibilidad de hacer lo propio, de eh, repetir estos procesos, estos protocolos que nos pueden salvar la vida, que son necesarios eh, para vivir en una ciudad como la que habitamos. Vamos a escuchar algo de la revista, cómo ves sismos y señales. Y volvemos
9: Revista
13: ¿Cómo ves?
0: Es esa Es esa, sí Ay, es esa, claro, claro Oye María, ¿sabes cómo se llama esa canción?
7: Ay, no, pero deja que mi teléfono la reconozca Mira
0: A ver ¿Eh?
7: Listo, es Chrome de Paul Simon.
0: ¡Ay, claro! ¡Claro es Paul Simon! Mil gracias. No sabes cuánto estuve buscándola.
7: Típico. Estás en un lugar público y de pronto suena una canción que te encanta, pero no sabes cómo se llama.
0: Hoy, saber el nombre de una canción, quién la canta e incluso en qué año se grabó es cosa de segundos gracias a aplicaciones como SoundHound y Shazam que reconocen las ondas sonoras que les mandamos.
7: Ahora imagina, ¿podrá la tecnología hacer lo mismo que Shazam para detectar los temblores?
0: Lo mismo se preguntó Greg Verosa, investigador del Departamento de Energía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Stanford, en California, que con un grupo de especialistas tomó registros sísmicos de poca duración.
7: Con ayuda digital, comprimieron los fragmentos sísmicos... ...hasta dejarlos como huellas digitales sonoras. Para lograrlo, emplearon la minería de datos... ...una técnica que detecta patrones específicos... ...automáticamente en una muestra de grandes datos... ...como lo es un fragmento de onda sísmica.
0: Luego clasificaron las huellas sonoras parecidas... ...y armaron un algoritmo de búsqueda al que llamaron FAST... ...y lo probaron con datos colectados en 2011 en la estación sísmica de la falla de Calaveras, en California.
7: FAST muestra el fragmento de la onda para ver si alguna acumulada en el banco se le parece. Solo durante el periodo de prueba, el sistema encontró similitudes hasta 300 veces más rápido que un sismómetro convencional que solo detecta 100.
0: Además del algoritmo de rápida detección de la Universidad de Stanford, expertos en ciencias de la tierra de la Universidad de Indiana también utilizaron bases de datos de terremotos y derrumbes. Esto para construir un monitor que prevea las consecuencias de un sismo, como pueden ser los tsunamis y los deslaves.
7: Esta herramienta calcula las probabilidades de que ocurra un nuevo deslizamiento de tierra en cualquier parte del mundo Gracias a que describe matemáticamente la relación entre los lugares donde ha ocurrido un derrumbe y cinco variables fundamentales. Cuánto se movió la tierra durante el sismo, la consistencia del terreno, el tipo de rocas afectadas y de superficie del suelo, así como el nivel de humedad en él.
0: Comprender la tierra no es tarea fácil, pero cada día se está un poquito más cerca de hacerlo.
7: Esperemos que en un futuro no muy lejano los teléfonos inteligentes puedan registrar movimientos telúricos, pues cuentan con acelerómetros parecidos a los que se usan para estudiar los temblores.
0: Sería de gran ayuda poder prevenir los desastres que un sismo puede dejar. ¿Te imaginas? En vez de tener 200 sismómetros, habría millones en los teléfonos de todos.
7: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Sismos, en busca de señales de alerta, de Guillermo Cárdenas Guzmán.
0: Si te interesa conocer más sobre las señales previas a un sismo, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación de divulgación científica de la UNAM.
2: Revista Cómo Ves. Bien, estamos ya de vuelta. Son las nueve con casi cincuenta y ocho minutos. Refrancito, gracias. Dice, si mi maestro de geografía hubiera tenido la voz de Juan Stack, que por cierto <risa> acabamos de escuchar, seguro que me hubiera aprendido todo a la primera. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Refrancito. Un saludo a nuestro querido Juanito Stack. Aquí una de las voces eh, más importantes, digamos, eh, más sonoras y, y apreciadas de esta radio universitaria. Juan Jaso dice, buen día. Mi empresa dedica, se dedica a hacer mecánica, estudios de mecánica de suelos. Ofrezco desinteresadamente mis servicios para los pobladores de Tláhuac que ustedes mencionaron. Yo mencionaba específicamente a Arturo García eh, parte de damnificados Unidos en Tláhuac. Entonces bien, pues estamos ya a punto de despedirnos, eh, Miguel Ángel porque vamos a prepararnos para sí. este macro simulacro. Empezará a las 10 de la mañana en dos minutos. Sí,
1: ya nos vamos a despedir eh, eh, Recuerden que esta alarma sísmica que sonará una de las cosas que dirá es que estamos listos para enfrentar cualquier contratiempo. Eh, esto fue primer movimiento y nos despedimos con la con, con, con cantares, con un gran poema eh, de la generación del 900. Vamos a vámonos, Venice, Esto fue primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
11: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.